0: ببخشید من به اجازه ما کمان باز کردم دوست داشتم به درودی بفرستم به خانه مشروط عزیز جناب صدی درس و کاب نام جناب رضا و جناب کازم خوشحالم که امشب در کنارتون هستم امیدوارم که بتونیم شب خوبی رو داشته باشیم و راجب این بحث خیلی مهم اصلاحات ارزی که یکی از اتفاقات واقعا خیلی مهم در تاریخ ایران هستش صحبتکن اتفاقی که توی هیچ کشور دیگه توی دنیا هیچ وقت نیافته دارن نخواندد به از درود درو بهد ببخشید به نما که ما همینطوری باز کردم برای دوست داشتم که یک درودی بفرستم و شاد باش بگیم یعنی چه روزی رو
1: زیران. خواهش میکنم شما مایک را رو همینجوری باز نکردید من از شما خواهش کردم که این کار را بکنید اووا درود فرستادم و درود به آیدینجان جان و پخش زنده که در خدمت شما هستیم و که تازه به ما پیوستند بانو بهناز، جناب غریبه آشنا، فرزند، فرزندان کوروش و دیگر عزیزان بانو بهناز شما رو بشتم
2: درود و دارم، خدمت همه باشندگان منتظر میمونیم بقیه به ما بپیوندن جناب صدری نازنین نینای عزیزم قریب آشنا کاوه امو نازنین به جناب رضا داوودی عزیز امروز خب بحث فکر میکنم که خیلی مهم و بسیار پربار و آموزنده باشه بحث اصلاحات عراضی هستش که حالا ما منتظر میمونیم جناب هنربخش به ما بپیوندن و اسپیس رو به صورت رسمی آغاز کنیم سپاسگزارم از اینکه حضور پیدا کردین مثل هر شب در کنار ما هستین مرسی عزیزان خیلی خیلی ازتون ممنونم فرزین نازنینم به جمع ما پیوستن خیلی سپاسگزارم ازتون
1: خیلی مقدم همی تا عزیزان و خصوصا جناب آقای هنر بخش دبی کل محترم خانم مشو تشریف بیارن من یک اندک اطلاعاتی رو در مورد اصلاحات عراضی و ادعاهای رژیم ارباب و رعیتی عرض بکنم اصلاحات عراضی در واقع با اراده علا عزد شاهنشاه آمد شاه پهلوی انجام گرفت یکی از بزرگترین پروژه های اصلاحی و بهسازی تاریخ ایران شد و به این صورت بود که مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فعودال ها یا همون مالکان بزرگ به خورده مالکان منتقل شد و بین کشاورزان تقسیم شد. در اصل در 1329 که آلازاد معجزوشوری و مر در یک فرمانی رو دادن در مورد تقسیم املاک سلطنتی میان کشاورزان که که همزمان با مخالفت و مبارزه در مصدق که خودش یکی از دهف فئودال یا زمیندار بزرگ ایران بود مواجه شد و به اونجایی کشید که مصدق وقتی نخست وزیر شد در واقع با پشتیبانی جبهه ملی و حزب توده املاک سلطنتی رو رسما مصادره کرد بعد از اینکه مصدق و صادر شد شاه شاه برنامه اصلاح ارضی رو دنبال کردن یک قانونی رو تصویب کردن به نام قانون فروش خالص خالصجات و طبق اون قانون این خالصجات و املاک رو بین کشاورزان تقسیم کرد بعد در سال سی 34 1334 مرحله دوم اصلاحات عراضی بود که شروع شد مرحله سومش اومد در قالب انقلاب شاه مردم اون که اون انقلاب سفید باشه گنجونده شد که <تصفح> اونجا یک منشور ششمادهی انقلاب شاه مردم بود که مرحله سوم در اصلاحات عراضی رو و عملی کردن جنگل ها و مراتع و سه... سهیم کردن کارخانج... کارگران در سود کارخانجات و در واقع اینها انجام شد امومن باور به با این است که اصلاحات عرضی فکر در سال سی و شروع شد که سال انقلاب شاه و مردم بود. خب صحب صحب در خب این کار در واقع در اصل مرحله اولش در 1329 بود چه اتفاق افتاد اون، اون که در 1334 تایی فرمان به بنامه شامرد و انجام شد در واقع مرحله ثومه اصلاحات ارازی یکی از در 1329 که ارز می در چهار آبان در کاخ مرمن هزار و 600 تا کشامرز رو فرا خاندن و سرد مالکیت املاک سلطنتی رو به اونها دادن بعد در هفته بهمن یک فرمانی رو در صادر فرمودن برای تقسیم املاک سلطنتی میان کشاورزان این یه صحبتی هم اینجا بکنیم یک سری اموالی در زمان قاجار در طی این بزل و بخشش ها به افراد مشخصی بخشیده شده بود از جمله حتی جنگل ها مراته یه سری دشت های بزرگ اینها در زمان قاجار شما یک توفهی می به پادشاه و یه بخشی هم امریکت رو می به حالا حضرت و شایه کبیر آمدن اینها رو مصادره کردن در عنوان املاک سلطنتی که خیلی هم می بینین می گرن جزا شاب نمی دام املاک تصرف کرد همه چیون به نام خود روی زن این اجازهایی بود که با ملی بود پاچار باجار بخشیده بودند در قبال پولهایی و رزاشا اول آمدن اینها رو همه رو مصادره کردن تد عنوان املاک سلطنتی که کسی نتونه دخل و تصرفی درش بکنه بعد علا از رسال یا مهر آمدن این املاک سلطنتی رو در 1329 تقسیم کردن بین کشاورزان بعد شاه شاه در 1331 در واقع یک فرمانی دادن، فرا خواندن بخشی رو اسناد مالکیت 11 تا روستا هلوهش برامین رو شخصا به دست کشاورزان دادن که شاید رو هم دیده باشید یک سخرانی کوتاهی هم جمله‌ای هم اونجا گفتند که جمله خیلی زیباییست نشتن تا اندازه‌ای که به خود من مربوط است الان ازتوانی همه تا آنجایی که به خود من مربوط است با اتخاذ یک رویه جدید وسیله بالا بردن سطح زندگی رعای فراهم و بهترین طریق هم این بود که کشاورز مالک زمینی بشود که در آن زحمت میکشد و کار میکنند اگر دوستان خونده باشند در مورد شرایط اون دوران در دوران و خب یک مالکان بزرگ یا ها فعودان هایی بودند که زمین های عمده ای رو در دست داشتند و کشاورزانی که در واقع به نوعی روی اون زمین ها کار میکردن در واقع اگر بخواییم صادقانه نگاه کنیم دوران همون دوران بردهداری بود و این فرمان علا حضرت آمد از آشار در واقع اون بردهداری رو به نوعی ممنوع کرد چون خان صاحب جان و مال و دارایی و خانباده و ناموس تمام نفرات زیر دستش محسوب میشد و علا حضرت آمدن این نظام دنگین گین رو که کش... شاید بشه گفت اعلی حضرت که از بزرگترین فعالان حقوق بشر بودند برخلاف اینکه چپ ها و مسدلی ها و دیگران ادعاش رو میکنن اعلی حضرت واقعا به مسئله ظهور رسوند و عمل کردن به این ادعا دلیل اصلی مخالفت این جماعت چوده و ملی مذهبی ها و اینها دلیل اصلی مخالفتشون با پهلی و دشمنیشون این بود که اینها جان و مال مملکت رو در دست داشتن حکومت می برای خودشون و علا حضرت و این قانون نهیر رو برانداختن و در واقع مردم را سهی کردن در هرانچه که مربوط به مملکت است درود میفرسم خدمت جناب آقای هنربخش، دبیر کل محترم خانه مشروطه جناب هر وقت درود بر شما خیر مقدم عرض می کنم برای شما جناب خانه برد من یک لینک کوهستی فرستادم اینجا که اگر محبت بفرمایید و اون رو اکسپت بکنید ما در خدمت حضرت عالی هم باشیم و بشنمیم شما صدای شما رو یه دوستانی هم مایک گرفتن افتادن پایین متاسفانه بالو به هم نمیدونم به چه دلیلی افتادن پایین برحال این شمهی بود از اون چیزی که اتفاق افتاد جناب هونر درود بر شما بشنویم حضرت حالی رو
3: با درود فراوان به شما و همه هموطنان گرامی و عزیزانی که به شما در این دو روز گذشته کمک کردند و یاری رسوندن خانومها ها و آقایون محترم بسیار از شما و همکارانتون ممنونم که خانه مشروطه رو اتاقشو رسما بازگشایی کردید و دارید فعالیت میکنید آفرین بر همه شما داشتم میشنیدم صحبت های شما رو اصلا اصل دعوای بین مشروط خواهان با فتننگیزان هفت برمیگرده به همین دوران 1338 از اونجا شروع میشه تا به 41 میرسه و حادثه 15 خرداد 42 که واقعا جمهوری خواهان خودشون رو از همونجا قبل در 32 هم نشون داده بودن و باز خیانت به ایران و به میهنشون در اونجا باز خودشون نشون میده که واقعا پادشاه حالا با کمک خیلی از می پرستانی چون اله در آن زمان علی امینی و هویدا و حسن علی منصور اینا اتاق فکر این انقلاب بودن این مفادی که نوشته شد در قصد اون و اول به بقیه واقعا برای وطن بود هیچ پادشاهی همچین کاری را نکرده بود در ایران که آریامه انجام داد که البته درسی گرفته بود از پدر بزرگشون رزاش های کبیر. واقعا وقتی ما میگیم خاندان پهلوی بهتر از خاندان پهلوی ما در این دوزار ساله نداشتیم. اینا نه تنها ایران سازی کردند بلکه ایران رو داشتن و همینطور برای مردم خودشون به دنبال رفاه، آسایش، امنیت و آرزو و امید امید خیلی مهمه که در یه جامعه شما امید داشته باشید الان که شما اون امید و آرزوها و اون افسانه ها و اون رویاهایی که هر انسانی میتونه داشته باشه و باید داشته باشه الان در کشورتون نمیبینید این مملکت دچار یک بیماری بزرگی شده در صورتی که در زمان شاهنشاه آریامه مخصوصا شما دارای امید بودید چه کشاورز، چه معلم، چه بنا، چه معمار، چه کارگر ساختمان، چه دکتر و استاد دانشگاه و غیر همه امید داشتن به یک زندگی بهتر چون تمام اون احتیاجات یک جامعه رو اون دولت و اون دولتمردان با راهنمایی های شانشه آریامر واقعا داشتن پیاده میکردم. خود من از کسانی بودم که در دوم راهنمایی در آبادان هر روز صبح سخم تغذیه رایگان هم رو میگرفتم و یادم هم نمیره و یادم میاد وقتی هم که جعبه جعبه پرتغال سیب میوه میابردن تغذیه رایگان یکی از اصول انقلاب سفید شاه و مردم خود معلم مثلا به سی نفر دونه یه پرتغال میداد مثلا 20 تا اضافه میموند تو اون جعبه جعب میداش میورد خونش خیلی هم کارو خوبی میکرد و, و حساب کنید فردا صبح جعبه سیب میام شیر به همون شکل می اومد کیک به همون شکل می اومد موز به همون شکل می اومد یعنی یه معلم خودش میتونه سیبی فروشی باز بکنه آقا هفته یاد سوپر اصلا ببینید چه سیستم عظیمی در ایران پیاده شده بود اونم در دهه چهل و پنجا واقعا یه کشور عقب افتاده درب داغونه که از قاجار تحویل گرفتن رأس ساعت 7 8 صبح از شمال و جنوب و مشر و مغرب سر کلاس درس همه دارای یک میوه، یک شیرینی، یک کیک یک بستنی، شیری، یه چیزی بالاخره جدش رو و این بچه ها تغذیه نداشتن و این خیلی مهمه، مثلا در آبادان برای ما بستنی یکی از مسائل بود خاطر گرما و اینا رو میواردن صبح میدادن، ما بستنی میخوردیم، بستنی خامعی میخوردیم کاکاوی بود میخوردیم، من اینا رو یادم نمیره واقعا یا مثلا در آموزش رایگان اگر شما فرض کنید در شهرستان خودتون بودید ماهی 350 تومن به بهتون کمک هزینه میدادن و ماهی 550 پون اگر خارج از شهرستان خودتون بودید. من یادم میاد در دانشکده نفت اونجا همه بچه ها خیلی اون یه دورانی بود مشهدی ها زیاد به دانشکده نفت و ما با چند تاشون خانواده هاشون دوست بودیم و همه اینها خوابگاه خوب داشتن تقضیه عالی داشتن با سوسیید 90 درزدی اصلا یه چیز عجیب قریب چلو کباب مثلا چه میدونم یه تومن بود مثلا یا خود ما ها که بچه شرکت نفتی بودیم وقتی میرفتیم رفتیم را چون تابستون واقعا سخت بود غذا پختن میرفتیم به باشگاه ها باشگاه های نفت اونجا غذا ها شاد تو تا درصد سوسیید داشت یعنی مفت میذاشتن روی میز. برای کارگر، کارمند، رئیس هیچ فرقی نمیکرد. همش یک مدل غذا بود، یک مدل منو بود و جایی بود برای که بچه ها اصرا اونجا بازی بکنن پدر مادرها استراحت بکنن، دوره هم باشن. واقعا اینا همش و همش هرچی که میبینید در دوران آریا از برکت انقلاب سفید و شاه و مردمه. خب شاه در سال 1338 در اون زمون واقعا گرفتار بود. آرزو داشت که اصلاحات عرضی رو در ایران پیاده کنه ولی خب در مقابلش روحانیت بود و ملی منقلی ها یا همون جبهه ملی توی بخششون توی هنوز مجلس بودن و مالکان بزرگ و جلوی پادشاه رو با هزار تا داستان می گرفتن. و در سی نو هم هم اتفاق افتاد که دیگه در چهل ایشون گفت نه باید این اتفاق در ایران بیفته و وقتی دید مجلس جواب نمیده و روحانیت هم نمیذاره رجوع کرد به مردم و گفت از مردم میپرسیم که آیا این کار و در اون سالون کنفرانس بزرگ کشاورزان مسائل اصلاح ترزی رو وقتی ایشون همه عجاجشون بلند شدن چون داشتن به آرزوهاشون میرسیدن اینا یه خاطرات و یک برنامه‌ای است که واقعا در دوران که من خودم خب متولد سی هستم ولی در دوران دوره های چهل، اواخر چهل و پنجا به خوبی من یه بچه کارمند شرکت نفتی رو در آبادان می دیدم سپای دانش رو می دیدم. سپای ترویز آبادانی رو میدیدم سپای بهداشت رو می دیدم شرکت های واقعا زحمت می و چقدر خوب بود این کارها و اونم برای مملکت میگم فکر نکنید مثلا دو هزار سال دست پهلوی بوده یا دو هزار سال از عمر انقلاب سفید شاه و ما حالا اموری دارم که بعدن خدمتتون میدم که ببینید در ظرف کمتر از ده سال چه اتفاقات بزرگی به خاطر همین انقلاب سفید شاه و مردم در ایران اتفاق افتاد. مرسی.
1: سپاس از شما جناب آقای هنربخش گرامی درود میفرستم خدمت تمام عزیزانی که به ما پیوستند به خیر مقدم میگم جناب تبریزی درود بر شما من برای شما مایک فرستادم همچنین شما جناب پرنیان امیدواریم شما رو بشنویم بانو و دیگر عزیزان و گرامیان کاملاً چه که فرمودید یک نکته ای رو جناب به هنر در مورد اون سهمیه صبحانه ای که در مدارس می یک خاطره ای رو می خوندم. که فکر می کنم آقای خدمت یا یکی دیگه از مقامات خدمت علا حضرت و آریا مهر و اعلام می که این چه که به مدارس داده می شود برای تغذیه کودکان چنان که حضرت عالی هم فرمودید مثلا یه بخشش اون مدیر حالا یا اون مسئول بر میداره میبره خونشون، و این رو بیایم یک در واقع سیستمی براش بذاریم که خیلی مشخص باشه طبق آمار بره به اندازه نفرات بره حالا ازت میگه که ببین حالا این آمار هم شما بذاری اون مسئول آخرش اون سهمو برای خودش بر میداره و اتفاقی که می افته اینه که به بچه های مملکت من اون وقت به چندانشون نمی رسه اشکالی نداره اگر اینجا فکر می کنید حالا چیزی هم داره اطراف میشه، بذارید بشه. صرف جویتون رو ببرید جای دیگه بکنید نگاهی که دارید دیشب در اسپیس دیشب هم در موقعی صحبتش شد هر سالی تشهیف نداشتید سوهید ملکبور عزیز و جمعا تبریزی خیلی موضوع سیستم در واقع پادشاهی خاندان ایران ساز پهلوی از عز... خسن الازت آریامه به این شکلی بود که وطن پرست تربیت کرد. اون هم ناشی از عشق عجیبی که این دو پادشاه به مردمشون داشتند در دو جمله شاید بشه سیاستهای هر دوی این عزیزان رو تشریح کرد که اون جمله معروف علا حضرت رضا بزرگ که فرمودند خدا ام دهد این جذاب و عزیز را به قدری آباد کنم که حتی خائنان انصار ایاش هم آن را تک نگویند و خارج را آن ترجیح ندهند. و یکی اون دیدگاه علا حضرت که هرچه در جهان هست بهترینش باید برای ایرانی باشه این شاید این دو جمله. کل سیاست این دو پادشاه رو بتونه مشخص بکنه که باعث اون همه سازندگی شد ایران تا اون زدهی رو از آجار تحمیل گرفتن که در درای مطلق بود و مملکتی رو ساختن در این زمان کم مملکتی رو ساختن که نمونه نمونه بود در جهان زبان زد خاصهان بود حال سخن کوتاه میکنم و بیشتر از این در حضور اساتید و عزیزان من صحبت نکنم جناب تبریزی درود بر شما خیر مقدم شما رو بشه داریم
4: عرض عدب و احترام و درود خدمت بانوان گرامی بانو بهناز و همه عزیزان جام صدری عرض عدب و شما خوب باشه همه می هم پرستان جامان و گرامی دوست عزیز و قدیمی و همرزم و همسنگر و استاد بنده وقتی جناب هنر بخش نازنین رو ستیج باشه من همیشه احساس میکنم که دیر نیازی به من نیستش چون هماییم جان فارق از دوستی و رفاقتی که داریم یک معلم خوب در تمام این سالهایی که من این افتخار رو داشتم در کنارش باشم برای من بوده و من همیشه و همیشه روزی نیست که از هماییم جان چیزی یاد نگیرم. ولی خب شایسته بودش که به هر حال در خدمتون باشم، عرض ادب بکنم و در مورد صحبتی که همایون نازنین می‌کردید، بخشید صدای بچه میاد. من تازه سر کار رسیدم. خداوالمون کجا می‌دونه من تا یه روب پیش سر کار بودم. و قوز میخوام دیگه به هر حال صدای بچه سخونه هستن. امی جام بابا جام قربونت برم دخترم، در اوتاخته و من می‌بخشید. جانم سر. بچه های دار دیگه این تلفن های قداشون هم تا این موقع شب هم صحبتی که همایون جان داشت میکردش من یادی یک چیز انداخ در مورد تغذیه رایگان جانسدری بچه هایی برحال همسه سال من و همایون جان به خوبی یادشونه فرق نمیکرد شما در کجای ایران بودی در یک دهکده یا روستای زیبا یا در کلان شهرهای تهران و آبادان و شیراز و اصفهان. چیزی که مهم بود این بودش که این تقضیه رایگان در جای جای ایران زمین باور بکنی جاب صدری همه شکل بود یعنی نمیشد مثلا تو مدرسه ما ممیدونه قشن یادشه این بسته های پسته خندان صدگرمی رو مثلا تو مدرسه ما بدن و در مدرسه بقل دستی شیر و کک باشه یا مثلا انگور باشه یا موز باشه یا پرتقال باشه یا سیبای لبنان باشه و اون پرتقال های یافا باشه که ما معروف بود به لبنانی اونم از اون برحال مشکلاتی بود که ما داشتیم اینا همه از کشور اسرائیل وارد می اون سیبای لبنانی که بهش می گفتن و اون پرتقال یافا برحال اونم میگم اون هم مشکلاتی بودش که اون قشن مذهبی ایجاد میکردن و چون علا فکر و ذکرش سلامتی و شادابی و نشاط بچه ها بودش حاضر بودن اینها رو تو جامعه به اسم دیگهای در بین مردم اسم در ازشون اما بچه ها وقتی که میرن مدرسه نگران این نباشند نگران این نباشند که پدرشون اگر ثروتمند و غنی بود یا از طبقه متوسط بود یا از طبقه کارگر بود هیچ فرقی نمیکرد همه بچهها اون وعده غذا رو در ساعت ده صبح میگرفتند همه با هم میشستند میخوردم و دلها شاد بود خندان بودش و این مورد چون حمایون اینجام بهش اشاره کرد ببینید قربان من در کشور پادشاهی سوئد زندگی می کنم چرا تو این 37 8 سالی که تو این کشور هستم الان برای دخترم که 10 سالشه و کلاس 4 میره ماهیانه یک چیزی نزدیک به 140 پوند یا 140 یورو میتونیم بگیم ماهیانه ما پرداخت میکنیم برای اینکه این دختر ما تو مدرسه که هستش نهارشو بخوره و اون غذای وسط یا اون میوه وسط روزشو بده و بعد از مدرسه یه دو سه ساعتی مکانی از درون خود مرکز که اون برای وقت آزاد هستش که بچه ها اونجا هستن این خرج داره در صورت که در ایران یه همچین چیزی نبودش قربان شاهدش همین همار سناری صناری پدر مادرهای ما برای ما پول ندادن برای تحصیلاتمون کتاب های همه مجانی ما دیگه در بالاترین بالاترین به اصطلاح جریان یه دفتش چلورگ کاهی بود و یه مداد از اینایی که پاکون داشت و سرنگ بود اوناییم که دوستشم مداد سوسمار بخریدم دونه یه قرون مداد معمولی هم تاش بود یه قرون این حد بالای حزینهی بود که برای من گذاشته می مثلا ولی آنچه که در اختیار ما گذاشته شده بود اون هم در اون زمان ما داریم الان صحبت از دهه شست میلادی میکنیم شما بیایید این رو مقایسه بکنید با پیشرفضه ترین کشورهای اروپایی همین الان شما ببینید در همین کشور سوئد شما تحصیلات بخوای بکنید بخصوص زمانی که وارد دویرستان و مرحله پیش دانشگاهی و دانشگاهی میشید قیمت خریدن کتاب اصلا یک مصیبت تمام بچههایی که درس میخونن مثلا بعد از دبیرستان اینجا خواه ناخواه مجبور میشن وام بگیرن از دولت و بخش بزرگی از این وام ها خرج مثلا افسار آموزشیشون میشه کتاب ها و مسائلی که نیاز دارن برای اون تحصیل یا اون رشته خاصی که میخوام بخونم پس ما شاید امروز بشینیم به سادگی راجع به این مسائل صحبت و اون قشر خاین فتنگر پنجاب و هفتی به قول خودم و هماریون جان اون تودهای همیشه خاین اون چپای ای که هنوز هم به خیانت خودشون دارن ادامه میدن میشیستن و هنوز هم میشینن دهناشون رو پر میکنن و پرت میکنن بیرون که آره مملکت کلی درامت داشت شاه بولا پول ها خرج همچین چیزهایی می جناب صدری شما دیگه خودتون حال استاد کار هستید مطالعاتتون 100% در, در این موارد بسیار زیاد هست من فکر می ضرورتی داشته باشه که من بخوام بهش اشاره بکنم اما ما اگر بخوام به تاریخ گذر بکنیم امروز من و دوستان همسه مثالم که در ششمین دهه زندگی هستیم به درستی میتونیم به عظمت کاری که انجام داشت میشد برای فرزندان ایران زمین که اون نسل به وجود بیاد یه هم میشه شما صحبت کردید خورم راجعه نسل به اسطلاح یا آموزش میهم پرستید ببینید از دیدگاه من روان شاد بزرگ مرد تاریخ معاصر کشور ما علا از های کبیر و فرزند برومندش شاه شاه و رضا شاه دوم ذاتن میهن پرست هستند چون بن این خانواده از ایران زمین هستش این رو من ذاتن میگم اما اگر امثال من و همایون هنر گرامی به این شک ما یاد گرفتیم که میهن پرست بشیم این همون آموزشی بود که به ما داده میشد خب حالا من شاید بخوام به خودم فرجه بدم بگم پدرم نظامی بودش با یه دیسیپلین خاصی تربیت شده بود در آرتش شاهنشایی عموم نظامی بود پسر نظامی پسر نظامی پسر دایی نظامی و اینها میگم اون شاید به اصطلاح امتیازاتی بود برای بچههایی که در خانواده نظامی بزرگ میشدن با یه دیسیپلین خاصی که بهشون یاداوری همیشه میشد ولی در سطوح دیگه جامعه ما همین رو داشتیم میدیدیم که این درس می پرستی به واقعیت به همه داده میشد کتابهای آموزشی ما کتابهای تاریخمون که همايون جان خوب یادشه به واقعیت داشت اون چیزی رو به ما یاد میداد که مختص به خود ما بود یعنی بازگشت به ریشه و هویت و عظمت ایرانی رو ما همه میدونیم که تربیت معمولا از سر سفره صبحانه در هر خانه ای شروع میشه. در کشور سوئد امروز یک مصیبتی هستش، بحث های طولانی است، سعی رو به پایان برسونم. سر تربیت فرزندان که بحث میشه تو در دولت هم این بحث که آیا این وظیفه مدرسه است بچه رو تربیت بکنه یا وظیفه خانواده است. در صورتی که پاسخه سوال بسیار مشخصه، همه چیز در اون جامعه کوچک به اسم خانواده از اونجا آغاز میشه و از اونجا به دیگر جاها سرایت میکنه و این بسترها در کشور ما در اون دوران در اون سالها به وجود اومده بود با محتواهای کتابهای درسی که داشتیم که به ما درس و آموزش میداد بزرگان تاریخمون پادشاهانمون آنانی که خدمت کرده بودند، آنها را به خوبی یاد می‌گرفتیم، در ذهن می‌سپاردیم، همچنین آنهایی که به اون مرزبوم خیانت کرده بودند، آنها را نیز به خوبی یاد می‌گرفتیم و در تاریخ و در حافظه حفظ می‌کردیم که هیچ وقت فراموش نکنیم و امروز هم ما اگر اینجا نشستیم جناب سردی در کنار همدیگه، عزیزان ما اگر صحبت از خاندان ایران پهلوی می‌کنیم، صحبت از خادمین می‌کنیم. نمونه مختصش شخص رزا دوم استش با عمل کردی که ملت نمک نشناس باید بگیم چون ما قدر آفیت قدیمی ها می بفتن. کس داند که به مصیبتی دچار شود، ایران زمین و ملت ایران زمین چهر و چهار ساله به یک مصیبتی دچار کرده با دست خودش خودش رو که امروز نمیدونه چیکار بکنه ولی یک روزی نشندان دور راه هر رو پیدا میکنه و از این مانع نیز عبور میکنه همچون تاریخ ما که درونش مغول ها آمدن اسکندرها آمدن و خیلی های دیگه آمدن و برون دشمنان ما بطلا پیروز شدیم و ادامه راه خودمون رو در تاریخ و صف انجام دادیم این مهم نیز اتفاق میفته. اما اون زمان، این اتفاق شومی که افتاد به خاطر این بود که اگر امروز ما به اروپا نگاه بکنیم، اگر در جوامع اروپایی زنها آزادی بیان دارند، آزادی برابری دارند، کودکان حق دارند در جامعه و تمام افراد جوامع های پیشرفته رو که می‌بینیمشون می در یک جامعه های مرفعی زندگی می کند. باور بکنید این تاریخشونه در هر کشور اروپایی که هستید در همین کشور سوئد زنها کتک خوردن زنها زندانی شدن زنها حتی آتش زده شدن برای به دست اووردن اون آزادی زن ایرانی مادر خود من شب رفت گرفت خوابید، صبح بلند شد جناب سطری؟ همسر بود به معنای واقعی کلمه و این مهم بدون اینکه قدمی ایرانی براش برداره به دست توانای شانشاه آریامه به انجام رسید همه چیز داخل یک بشخاب یا یک ظرف سینی مجمع نقرهی تقدیم ملت بزرگ ایران شد اما خب نابرد رنج گنج مویسر نمی شود. ما رنج نبردیم برای گنجی که به دستمون داده شد امروز از تاریخ این ترس بزرگ رو گرفتیم امروز برومندترین جوانان ایران زمین که هر کدومشون سپه تاریخ ایران زمین شده اند با حسپاشون با خون پاکشون که به روی سنگ فرش خیابان نقش می‌بنده و فریاد پهلوی پهلوی میزنم امروز برای به دست اووردن اون گنج رنج می برن. و اون روز دور نیست و روزی که این گنج به دست بیاید مطمئن هستم شاید اون روز نباشم و نست من نباشد ولی نسل جوان اون گنج رو با جان و مال و ناموسشون پاسداری و محافظت رو پدافند میکنن. و دیگر به این گرداب یا به اون سرابی که از دور خودش رو به خوبی نشون میده، اما به نزدیکش که برسی به هیچ رسیدگی دیگر دوشاری مسیبت ها نخواهی باشد که صبح پیروزی در کشور عزیزمون هرچه زودتر طلوع کنن باشد که آفتاب ایراثمی هیچ وقت غروب نکنن و ما همگی بتوانیم در کنار هم قدم مثبتی در این باقیمانده مانده ای عمری که داریم برای رسیدن به اون شکوه و عظمتی که ناخواسته از دست دادیم دوباره به دستش بیارم سپاس گذرم. سپاس از وقتتون
2: سپاس از شما جناب بابک تبریزی نازنین درود مجددی میفرستم خدمت جناب همایون و هنربخش دبیر کل خانه مشروطه ایران افتخار اینو داریم که در خدمتون باشیم جناب بابک تبریزی جناب پرنیان و دیگر عزیزانی که به تازگی به ما ملحق شدن بزرگووران شما وقتی از خاطراتتون تعریف میکنید این خیلی خوبه که ما می آموزیم و بیشتر متوجه میشیم این تاریخی که سینه به سینه میگرده برای ما بسیار آموزنده است ولی یک حسرت بزرگ هم برای من به جا میگذاره که یک روز زندگی در دوران پرشکوه شاهنشاهی پهلوی رو حتی نتونستم تجربه کنم ولی برای نسل آینده هر تلاشی رو که از دستم ساخته باشه حتما انجام میدم که در اون شکوه پادشاهی فرزند خود من رشت و نمو کنه و فرزندان دیگر جناب تبریزی پرو فرمایشات شما من یک تجربه‌ای رو در انگلیس به دست آوردم اون هم این هستش که یک موزه ای هست اینجا به نام بیمش من وقتی این موزه رو رفتم بازدید کردم سربازانی به صورت نمادین در این موزه قدم می و تاریخ رو توضیح می دن دقیقا زمانی که در تاریخی که رضاشاه بزرگ همونطوری که شما فرمودین آزادی ها رو در یک مجمع مزین تقدیم به زنان کشور ما میکرده زنان در انگلیس برای اینکه حقوق برابر با مردان داشته باشن بر فرض مثال اگر بابت یک ساعت کار کردن یک زن و مرد که به صورت مساوی کار میکردند، یک مرد یک پون دریافت میکرده اون زن چهل پنس دریافت میکرده برای این حقوق برابر جنگیدن و تلاش کردن که امروز به این شکل میتونن مملکتشون رو اداره کنن و ادعا داشته باشند که خورشید روی پرچم ما غروب نمیکنه. امیدوارم که ما هم به زودی بتونیم به اون دوران پرشکوه برگردیم تداوم اون دوران پرشکوه رو داشته باشیم و این آرزو رو من برای همه ایرانیان دارم خصوصا بانوان سرزمینم جناب هنربخش در مورد اصلاحات عراضی و تأثیرات اصلاحات عراضی اگر مطلبی داریم بفرمایید ما بیشتر یاد بگیریم سپاس سپاسگزار میشم
3: خواهش میکنم سپاس از شما و دوست عزیز جناب آقای بابایی که تبریزی و درود میفرستم به دکتر نامدار بقایی و از رئیس شورای مرکزی خانه مشروطه ایران و آقای دکتر پرنیان عزیز یکی از اساتید خانه مشروطه ایران و درود می‌فرستم به جناب نیما سعیدی عزیز رئیس روابط عمومی حزب راست‌گیز ایرانگرایان و اگر کسی رو جا گذاشتم به خاطری که من این اسما رو بعضی اسما رو بلد نیستم نمی‌دونم در هر حال آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه دوستان باید ببخشید منو خدمتتون عرض بکنم که این اصلاحات عرضی اصلا اجازه بدید اول من این بگم باباک اشاره خیلی خوبی کرد این زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی کل انقلاب سفید شاه و مردم زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی رو شما در این انقلاب پرشکوه سفیده شاه و مردم رو میبینید و میتونید لمسش بکنید در 1928 در انگلستان پس از اینکه واقعاً واقعا اینجا زنان رنج کشیدن کشته شدن و به زندان افتادن تونستن این حق رعیه بگیرن اینم پس از 400 سال دموکراسی در این مملکت و 1000 سال به گفته خودشون داشتن پارلمان با همه دعوه و مکافاتی که تظاهراتی که اینجا پیش ما در 1928 فارسیش نمیدونم چه سالی میشه اگه دوستی کمک بکنه به من بگه میتونه وسط که من میکروفون بیاد و بگه به من 1928 به فارسی چه سالی میشه به شمسی ولی خدمتتون عرض بکنم که اصلاحات عرضی این روی داشتم میخواستم بگم در ادامه صحبت بابک ببینید دقیقاً در 1300 1300 شمسی میشه
4: آره چون پدر من متولد 1925 بود شما گفتید 1918 7 سال که کمیش بکنیم چون پدرم نه نه
3: 1928 1918 گفتن که گفت...
4: 1307
3: آره 1918 آره خانم که بالای 30 سال سن داشتن
4: 1307 جام
3: و 1300 1307 جناب 1307 بله بله میگم این تازه شاهکار نیست بعد از ادعای خودشون که 400 سال دموکراسی دارن و بقیه ماجرا. حالا شما حساب بکنید ما کمتر از شاید اون موقع دو 1342 14, برگردیم به 1285 که اصلا فایچی یعنی 1300 بل. اه, اوکی. اه, در هر حال اه, ما ادعا نداریم که در ایران 400 سال دموکراسی داشتیم 400 سال قانون داشتیم که بعد برسیم مثلا به آزادی زنان و حق انتخاب پوشش حق نگه داشتن فرزند اگه پدر یا شوهر جدا بشن یا در حیات نباشه اینا حقوق زنان ایران بود دارای حق رای. و احتیاجت نبود که چشماشون ساچمه بخوره، تجاوز جنسی در زندان بشن، اعدام بشن و هزاران مشکلاتی که برای زنان شیردله الان داره اتفاق میفته. شاید شاید باید این اتفاقات اول میافتاد و مردم این حقوقی که پادشاه روسینه طلاح گذاشت و عمر در همه خونهها ها گذاشت رو ما متاسفانه ارزشی براش قائل نشدیم چون زحمتی براش نکشیدیم. و اینم مكافاتیه که ما الان داریم می کشیم از این نادانی خودمون در رابطه با اصلاحات ارزی خیلی مسئله است چون 1338 اون موقع ها پادشاه واقعا شروع کرده بود که باید اصلاحات عرضی در اینان اتفاق بیفته ولی خب اون اماران در کنارش نبودن اون, اون کسانی که باید این فکر رو می‌کردن که چجوری کمک بکنن تو مجلسم مالکان بزرگ بودن و روحانیت مخالفت میکرد چون فکر میکنم 20 درصد از زمین های کشاورزی مال اوقاف بود که میگفتن مال حسین و حسن و فاتی و این برنامه هاست و مالکان بزرگم بودند بودن که خیلی هاشنان اتفاقا از بازماندگان جپه ملی مثلا دکتر سنجابی یک مالک بزرگی بود و جلوی مسائل و حالا چه در مجلس بودن یا نبودن میگرفتن و, و, و برای همین هم بود که اصلا پادشان مجبور شد بره به سمت مردم تا تا چون جواب درستی از مجلس نمی گرفت وقتی که علم فکر میکنه میره پیش خمینی و میگه آقا ما میخوایم این کارا رو انجام بدیم اونجاست که خمینی اون روح سگ خودش رو نشون میده و اونجاست که شاه برمیگردن میگن که ارتجاع سیاه از سرخ بدتره که اون ارتجاع سرخ و سیاه از اونجا شروع شد تو فرهنگ سیاسی ما اومد خیلی مشکلات بود در این رابطه که با این قوانینی که توسط مردم به رای گذاشته شد و مردم رای مثبت دادن شاه از یک روحیه دیگه ای گرفت و تونست خیلی کارهای بزرگ انجام بده اتفاقاً مثلا می گفتن که هر, هر مالکی بیشتر از یک ده نمیتونه داشته باشه و حالا دانش اقبالی میاد میگه که بله زمین های پدر من گرفتن به زور در صورتی که به زورم نبود این حق قانونی دولت بود که این زمین ها را به قیمت قانونی خودش بخره از فروش سهام کارخانجات دولتی یعنی مثل شرکت کارخانجات شکر، گند، نمیدونم، راهن، خیلی جاهای دیگه که دولتی بود اینها رو رو میفروختند و از پول اون میدادن به مالک و اون زمین ها رو میگرفتن و به کشاورزان وام میدادن بدون بهره ببینید حالا دولت چقدر مغروز می ما ما پولی نداشتیم ولی ولی شجاعت داشتیم شعور داشتیم تفکر داشتیم فکر داشتیم و یک نگهبانی چون آریا مهر داشتیم اینها تونستن این کارا رو انجام بدن یعنی دقیقت کشاورز خیلی از کشاورزان زمین ها رو خیلی مفت و مجانی در دست گرفتن حقشون هم بود یا مثلا بهشون میگفتن که شما مالک های بزرگ زمین ها رو 99 ساله با اجاره بدید یا 30 ساله باید اجاره بدید به کشاورزان و شرکت های تاونی اینجا واقعا خیلی خوب کار کردن و کمک میکردن به کشاورزان و از پشت در سپای دانش سپای ترویج آبادانی و شوراهای محلی خیلی مهمه که در حقیقت یک نوعی از همون انجمنهای ایالتی ولایتی ولی یک شکل دیگه چون اونم باز دو مرتبه روحانیت و خیلی ها جلوی اون مسائل هم حالا گفته دیگه ای داره بحث دیگه ای داره اومدن شوراهای محلی رو در خیلی از دهات درست کردن که بیشتر مسائل دا... داحت... که, داحت... که کشاورزان داشتن روستاییان داشتن با مالک یا بین خودشون اینا رو بتونن محلی حل بکنن تا اینکه برن و جایی که نمیتونستن اون وقت قوه غذایی وارد میشد و این سپاهان دانش اونجا خیلی کمک میکردند آموزش میدادند به این شورای محلی و شرکت های تاوونی سپاه ترویج و آبادانی واقعا زحمت میکشیدند دوره میدیدند و میرفتن به شرکت های تاوونی کشاورزی کمک میکردند. یک چیز بسیار عجیب قریب. یعنی شما حساب بکنید. الان در خود بریتانیا که من هستم دومین مالک زمین های کشاورزی کینگ چارلزی که الان روی تخت نشسته. این خانواده وینزر هستن. اولیش فکر می‌کنم اداره راهنه و خود خود کلیسا به عنوان یک بیزنس به عنوان یک سازمان فکر میکنم ثومی باشه. یعنی اینو شاه تونست در کشور ایران از بین ببره که نه اشرافیت نه روحانیت و نه مالکای بزرگ و فئودال داشته باشیم و این ارباب رایتی رو از داستان ایران کشید بیرون اما اینا من اشاره بهتون می‌کنم و بزرگترین کاری که بزرگترین کاری که هیچ وقتم زیاد درباره صحبت نمیشه که خاندان پهلوی انجام دادن به دستور علا رضا شاه بزرگ بود. منع داشتن برده در ایران. فکر می‌کنم در سال 1308 این اتفاق افتاد. تاریخ و مشخص رو نمیدونم برای اگه دوستان الان گوگل بزنن سریع همه. چون ما گوگل زدن خیلی خوبه. میتونیم اینه در بریم. واقعا در هم صحبت نمیشه. یعنی شما حساب بکنید تا اون موقع ما برده میخریدیم، برده میفروخت زنهای زیبای ایرانی رو می‌بردن عمان و از اونجا یا به کشورهای عربی می‌فروختن یا می‌بردن به اروپا و خیلی از زنهای زیبای ارمنستان گرجستان اونجا دو مرتبه می‌بردن به جنوب ایران و می‌فروختن و در داخلم اگر یک جمعیت بزرگی از سی و پوستانو می‌بینید امروز در ایران هستند این داستان همون داستان خرید و فروش برده است که ایرانیا در عمان خرید و فروش میکردن و اینها رو می‌آوردن ایران و به همین ترتیب یعنی می‌خوام بهتون بگم این مرد بزرگ آنچه که شاید حتی کوروش کبیر نوشته ایشون واقعا انجام داد یعنی جلوی خرید و فروش برده و بردهداری رو در ایران گرفت و از اونجاست که شما می‌بینید که چه اتفاقات خوبی در ایران میفته و چقدر دادگری در ایران به طور منظم انجام میگیره و عدالت و تا برسیم به انقلاب سفید و شاه و مردم من یک لیست بزرگی دارم اینجا که حالا بعدا براتون میخونم که چجوری از جایی این اصلاحات عرضی به چه نقطه ای رسید و همینطور 19 اصل انقلاب سفید و شاه و مردم که به ترتیب میتونیم دربارهش صحبت بکنیم میکروفون آزاد و بتونم استفاده کنم از صحبت سخنان آقای دکتر پرنیان و آقای دکتر نامدار بقایی عزیز و بقیه دوستان بفرمایید
1: سپاس از شما جناب هنرمند گرامی اون بنده بردادری که فرمودین فرمان آن حضرت بزرگ در سال 1307 بود که به درستی از سال اشاره کردید اختلافش به خاطر تاریخ میلادی است دود میگم خدمت تمام نازنگانی که تازه به ما پیوستند جناب های دکتر برنوانی خیلی برنوانی ارز میکنم خدمت شما تا یک نکته رو در تایید تا جناب تبریزی ارز بکنم اون بحث وطن پرستی که فرمودن آموزش وطن پرستی ابتدا ارز روان پدر بزنوارتون شاد جناب تبریزی که انحق از وطن پرستان بودن همون همون سیستم آرتش و همون آموزشی بود که شما میفرمایید که این رو دیشب میخواستم خدمت را کنم که یک به عنوان مثال خلبانی چون قفور جدی اردبیلی رو تربیت می که موقعی که تصویعش کردن از ارتش اساسکشی داشت میکرد از پادگان جنگ شروع شد. زن و بچه و اساس منظمش رو گروه گذاشت گفت بدید یعنی هواپ ما رو برم به جنگم رفتی که هم بر نگشت و هواپ ما شو زدن دقیقا همینطور از جناب تبریزی بزرگوار اون سیستم بود که امثال عباس دوران رو برای ما تربیت میکرد با درود به روح روح روان پدر بزرگوار شما من میشه از این صحبت نکنم جناب دکتر برقای خیلی مقدم حضرت حالی رو بشنویم و بعد به دوستان دیگر برسیم یه پوزش هم از عزیزانی که از ایران بودن این قریب آشنا چند بارم مایک گرفتن و افتادن پایین حالا امیدواریم که دوباره برگردن ما جام برکتر بقایی درود برشو جام فکر کنم ایشون دور هستند از تلفون بهلاج صدای من دارین شما صدای من میرسه
2: بله بله صدای شما شنیده میشه بله اومدند
1: بله جا دکتر بفرمایید میشه
5: میگم میفرستم خدمت
1: همه دوستان گرامی
5: میبخشید من امشب معمولا سشن به شب ها بایستی مصاحبه رادیویی با آقای میبودی در آمریکا دارم اینه که بایستی با تا یه ساعت دیگه میتونم در خدمتون باشم ولی خب امشب خوشبختان جنران پنه بخشم که خودشون هستن درود میکرسن من دوستان گرامی خانه مشروطه در اینجا هستن و صحبت های بسیار خوبی خواهد شد مسلم در مورد اصولا به نظر من بایستی رو هر اصل انقلاب سفید و ملت ما صحبت بکنیم یک برنامه توییتر سپیس بگذاریم اگر مایل بودی توییتر سپیسی در مورد ملی شدن منابع طبیعی و جنگل ها مراته و جنگل ها اون رو بگذاریم که من حال حوزه تخصصی و کاری خودم هم هستش در حقیقت این ها از نظر محیط زیست و این مسائل میتونیم صحبتی داشته باشیم نزدیک تر که شدیم به ششم بهمن ماه Uh, ولی در مورد اصلاحات ارزی واقعا هرچه بگیم کم گفتیم به نظر من داستان ها زیاد خاطرات زیادی هست مادرم اتفاقا خاطراتی دارن از اون دوران که به چه صورت بود و بسیاری از اون مالکینی که به هر حال این زمین ها و این اه, اه, لند اونر به قول انگلیسی ها بودن و صاحبان زمین بودن وقتی که این اه, انقلاب منحوس داشت می اومد و به برسر ایران و ایرانی پیاده میشد بسیاری از اینها که حالا میان زمین های ما رو پس میدن که در حقیقت در زمین های ما رو پس میدن که بخوایم اونها رو بگیریم که در زمان اصلاحات ارضی از دست دادیم و در نتیجه اینها متوجه نبودند که نه تنها پس نمی گیرن بلکه اونچه هم که باقی مونده بود ازشون گرفته میشد. و حال این خاطرات خیلی زیاده داستان ها خیلی زیاده و میتونیم واقعا ساعت ها، راجع بهش صحبت کنیم ولی یکی از بزرگترین آ، آ، کارهایی بود که شاید در زمان پادشاه فقید چهانشار یا مر انجام شد و بقیه اصولا اصولاً کلن اون نونزده اصل انقلاب شاه و ملت رو واقعا بایدید رو هر کدومش تمرکز کنیم و صحبت کنیم راجع بهش خیلی سفاس گذارم دوست شما جنابه بقایی یک نفتهی
1: رو امیدوارم اون اسپیسی که فرمودید رو حتما خواهیم گذاشت در مورد اون محس بسیار مهمی که فهم در چرا که جنگل ها هم در زمان قاجار عملاً جز از بخشایش هایی بود که خاندان قاجار میکردن پولی میگرفتن برای سفرهای اروپا رفتنشون جنگل میبخشیدن ممنونکت میبخشتن و علا حضرت های بزرگ آمدن همه این رو برای در امان ماندن از گزند و بخشش جزو امناک سلطنتی قرار دادن و بعد انعازت آریا طی سه مرحله قانون اصلاحات اراضی اونها رو بخشی رو ملی کردن بخشی رو به خورد مالکان واگذار کردن ولی آنچه که جناب هره بخش فرمودن در تایید سخن ایشون دقیقا به هم نوع بود در 1329 در وقتی اولین مرحله بود که انا حضرت چارشاور یا میر طبق اون فرمان بخشایش املاک سلطنتی تدادی از که شمارذون رو جمع می کردن اسناد و اسناد املاک رو, رو به اونها سپردن اولین مخالفت ها چون که جناب اونو هم فرموندن توسط همین خاندان واجار بنیان گذاران اون حزب توده و ملی و ها و اینها اولین مخالفتش با از طریق احمد قوام بود که خودش یکی از چند فرادال بزرگ ایران بود و اولی قانونی رو داد که پونزده درصد از اواید زمین رو به کشاورز میداد و بعد از او در خصفزیری محمد مصدق بود که آمد طرح پونزده درصدی قوام رو گرفت کرد ده درصد اغلب درصد زمین ها در دست مالکان بزرگ از جمله همین خاندان بود سهم کشاورز رو مصدق کرد 10 درصد 10 درصد رو کرد سهم ملاها برای بنای مسجد و کارهای مذهبی و بقیه هم سهم مالک بعد از سندگونی مصدق علاوه در 1332 اگر اشتباه نکنم در مرحله سوم قانون اصلاحات اراضی اون سیاست خودشون سیاست کشاورز مالک رو در واقع کامل اجرا کرد و در بخش تعاونی هم که جناب در بخش فرمودن تأسیس بانک عمران اصلا به همین من منظور انجام شد وام رو به کشاورزان اختصاص میداد برای خرید ماشین برای تمین مبلغ زمین و این کمکی بود که برای از این لحاظ به کشاورز می شد برای ترمین مواد اولیه و ماشینالاتش و اون سپاه ترویج آبادانی که جاوران بخش هم بخشی از کار آموزش رو بر عهده داشت و دقیقا این همان نامی که روش بود ترویج آبادانی باعث اون همه آبادانی شد که ایجاد شد اینها رو در تایید فرمای از اتاریت کم جناب هنر از شما بانو و نازلی رو مشنویم و بعد جناب نیک مرام نفرمیم
6: درود بر همگی جناب آقای هنر عزیز آقای صدقی عزیز بهناز جون لینا جون آقای دکتر بقای عزیز آقای تبریزی و بقیه دوستان من خودم قشقایی هستم تا که از پدر و پدرم شنیدم همه زمین ها مراته همه چیز مال خانها بوده و خانها خیلی ظلم میکردن و این خدمت پهلوی بسیار بسیار, بسیار برای مردم اشایر خوب بوده فقط اطلاعاتم هم خیلی کمه هرچی سرچ میکنم همش دروغ و چرت و فرد پیدا میکنم در واقع خواستم اگر اطلاعاتی دارید با منم در میون بگذارید که با من یک قشقایی
1: واقعیت ها رو بدونم سپاس از شما خواهش میکنم این اسپیس ها در واقع برای همین اشتراک اطلاعات هست ولی مشخصا در مورد توایف قشقایی من بطاله می رو شما ارسال خواهم کرد آیا های اجازه
3: منظورم
2: کلا ببخشید. منظورم کلا اشایر
3: جنوب بود. حال قشقایی هم جاز بشید. جنوب هنر بخش. خای... نه خواهش میکنم. اتفاقا شما مسئله مهمی رو اینجا الان فرمودید. اصلا کل داستان برای همین قشقایی و بختیاری و رستایی بود دیگه. تمام این زحمت های بزرگی که کشیده شد که 15 خرداد 42 جبهه ملی حزب توده و خمینی و بقیه ماجرای روحانیت یعنی ارتجاع ها و ملی مذهبی ها اینا همه شروع کردن به اون 15 خرداد رو انداختن متاسفانه در ایران سر همین مسئله بود که شاه میگفت باید ما به جای رعیت کشاورز و دهقان داشته باشیم و اینا باید احساس بکنن این مملکت مال خودشون اون خاک مال خودشونه و اینا میگفتن نه اینا باید برده باشن که من اشاره کردم به من برده داری در زمان رزاش های بزرگ از اونجا این ریشه میگیره ولی من اینم اشاره بهتون بکنم یک چیزایی هست که شاید ما کم توجه کرده باشیم بهش یا خود من یکی مثلا میگه که در زمان همین دوران انقلاب منشور انقلاب خیلی از سازمان ها و جم... جمعیت هایی به وجود اومد در ایران که شاید ما اصلاً نمیدونیم چرا و این به خاطر همین برکت انقلاب سفید شاه و مردمه چون سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بونگای حمایت مادران و نوزادان، بنیاد پهلوی جمعیت خیریه پهلوی فره پهلوی جمعیت بهزیستی همین سازمان بهزیستی و آموزشی و جمعیت بهزیستی و آموزشی فره پهلوی بنیاد ملکه پهلوی که اینو واقعا برای مردمی بود درست شده بود که واقعا توحید است بودم و به کمک احتیاج داشتم. بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، سازمان های ملی رفای نابینانان و ناشنوان، سازمان ملی رفای خانواده، انجمن ملی توانبخشی ایران، انجمن ملی حمایت کودکان، جمعیت کودکان بیسرپرس، جمعیت کودکان کرولال، انجمن ملی حمایت از معلولین. جمعیت کمک به جزامیان که این خودش خیلی مسئله مهم بود برای شهبانو فره پهلوی و جمعیت حمایت مسئولین جمعیت ملی مبارزه با سرطان ببینید چه چیزهایی در ایران اصلا من نمیدونم چه سرعتی بود در دهه چهل و پنجا که تمام بهترین چیزهایی که در خارج از کشور ها سال براش زحمت کشیده بودن این خاندان می میکرد و اینا رو آورد تو جامعه و این اتاقهای سندیکه کارگری بود در ایران حقوق بازنشستگی، تمین اجتماعی، آموزش رایگان، بهداشت رایگان ببینید مثلا در ایران همه تا دیپلوم، این مجانی بود مدارس حالا مدرسه خصوصی هم بود، نمیگم نبود که به نظر من اشتباه بود ولی خب حالا اونم بود در کنارش اما مدارس کسی که وضع مالیش خوب نبود خیلی راحت حتی میگم پدر من که کارمند بود ما همه تو مدارس دولتی بدون هیچ هزینهی شهریهی میرفتیم درس میخوندیم اما در دا دانشگاه شما اگر وضع خانواده‌تون خوب نبود فوری بورسیه میگرفتی و پارتی بازی هم نبود این مسئله و اونهایی که واقعا باهوش بودن و در امتحانات بهتری نمرات رو می گرفتن اگر خود دولت نمی خواست اینها رو بفرسته به خارج اینجا بنیاد پهلوی می اومد جلو و اونها کمک میکردن و خیلی از این خائنینی که امروز در ایران سر کار هستن همشون از بنیاد پهلوی وام گرفته بودن اون موقع آلا اسمایی چند نفرشون رو یادم بیاد بهتون میگم که ببینید که اینا چه کسایی بوده همی همین همین دام... پدر عروسه یا داماد خامنه‌ای کیه که خیلی از خوبی هم نداره نظر مواد مخدر خدایا اسمش چی دل. بله 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 بله. ایشون خودش از بنیاد پهلوی بورسیه گرفته بود و اومده بود خارج درس بخونه و خیلی کسایی دیگه رو همین حساب این این انقلاب سفید شاه و مردم شاخه های زیادی داره حالا ما شاید میتونیم روی 19 تا عصق صحبت بکنیم ولی بسیار شاخه واقعا در ایران داشت که از برکت این درخت خیلی شاخه داد بیرون و خیلیا به یک زندگی حد اقلی مناسب خوب رسیدن مرسی شما صدری جان دلم جان,
7: جان
1: جامعه امروز
4: نازلین یک سازمان فراموش کرد که امروز دغدغه دنیاست ولی ببینید در کشور ما امایون جامعه سازمان حفظ محیط زیست سترکتر برای ارزده با و احترام بودیمونید خدمت شما و تشکیل کنفرانس جهانیه یعنی اولین کنفرانس جهانیه حفظ محیط زیست در تهران در رامسر در
5: رامسر
3: در رامسر که <سؤال> اتفاقا قرار شد که تمام کسانی کشورهایی که شرکت کرده بودن یک منطقهای رو به نام رامسر در اونجا نامگذاری کنن که در کانادا و خیلی از کشورها رامسر هست که این رو به عنوان اون کنفرانس معروف رامسر رام به احترام اون نامگذاری کردن
5: میخوام من اگر یه توضیح کوچیکی بدم این کنفرانس معروف رامسر که تشکیل شد اون موقع به همت جناب اسکندر فیروز که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بودن ایشون یعنی این در حقیقت همون پایه اصلی این کنفرانس هایی که امروزه میبینیم سازمان ملل در جهان میگذاره به نام کاپ 25 26-28 بود امسال که انجام شد این کاب, کاب ها در حقیقت و نتیجه های اون کنفرانس اولیه رامسر هستن که در ایران شد واقعا یعنی از نقطه نظر محیط زیست و این مسائل یک سر و از همه اون زمان ما بالاتر بودیم این رو حالا اگر خواستید در واقعاً نشست دیگری مفصلا راجبش صحبت میکنیم سفاس
1: سپاس از شما سخن جناب تعوی جااب سخن شما بود تمام ما
4: یا خیر قربم ولی یه بفرد. مورد بود من حقیقتش میخواستم بهش اشاره بکنم اینم هم همون در مورد اون و واژه میپرسی بود که شما بهش اشاره کردید با اجازه بزرگان میآ ویدجاناب رو بخشش جا بقای هستن کار خیلی سخت میشه صحبت کردن واقعا سخت میشه در مقابل بزرگان. روی اون اصل میهن پرستی خواستم یک اشاره ای رو بکنم خب من گفتم ملت ایران زمین به خاطر بدست تلاشی چون نداشت برای تمام مزایایی که علاءالدین چانشاهی عمر به ملت ایران هدیه کرد این مورد رو ما اگر یعنی میخوام مثال شخص علاءالدین چانشاهی دوم رو بزنم که در ذاتن در ذات میهن پرستی ایشون به واقعیت شکی نیستش چون ما اگر بخواییم به تاریخ نگاه بکنیم و 44 ساله که ایشون پرچمدار آزادی کشور بوده ما همه خود این جمعی که اینجا هستیم و تمامی میهن پرستان پادشاه خودمون رو میشناسیم و میدونیم کی هستش و ایشون نه تنها پادشاه قلب های ما هستش و بلکه وارث تاج تخت کیانی ایران زمین ایشون هستن و در این شکی نیست برای ما اما بزرگ فرزند برومند شاهنشاه کاریامر اینجا به اثبات میرسه که از روز اول ایشون به این مطلب اشاره کردن یک دقدقه دارم و اون آزادی کشورم هست و باز هم اگر بخواین به بزرگمردی و میهن پرستی درجه بالای میهن پرستی ایشون با تص... ت... به صلاح که به عملکرد زشتی که ملت ایران زمین در مورد خاندان پاک پهلوی انجام داده بود دوره جنگ و شما عباس دوران رو گفتید جدی رو بر... اسبردید و تمام اون به حال میهن پرستانی که با چنگ و دندون برای اون کشور خون دادن جا بقایی هم اینجا هستن همه هم, هم, هم میدونن وقتی که حضرت بعد از شروع جنگ اعلان آمادگی برای دفاع از میهن حتی زیر همین پرچم رو اعلان کردن اینجا درجه میهن پرستی علا حضرت به اثبات میرسه که ایشون حتی حاضر بودن چشم روی همه چیز ببننن و مثل یک سرباز چون همیشه خودشون ایشون از این واژه استفاده میکردن سربازی حتی در پیمان نوین هم ایشون از این واژه استفاده کردن سربازی از سربازان میهن برای دفاع از میهن و اون ذات میهن پرستی همین نمونه من فکر میکنم کافی باشه جناب صدری یعنی ما اگر هر کس دیگه رو هر پادشاهان کشورهای دیگر رو که خب پادشاهی از اون کشور به یه علتی حالا به اتمام رسیده اون خانواده هایی که به اصطلاح رفتن از اون کشورها اصلا نگاه چپ هم دیگه نکردن رفتن زندگی خودشونو کردن ولی ایشون از روز اول هم ماغمش آزادی ایران زمین بوده و این چیزی نیز جز همون ذات میهم پرستی که در به واقعیت کروموزن های ایشون وجود داره همین خواستم
8: فقط اشاره
1: بکنم. سپاس گذارم. بفرمین بهناز جمعه.
2: بفرمین شما
1: جمعه. شببت ها با شماس بفرمین. من سپاس خیلی سپاس, 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 سپ... سپاس گذاری از جناب تبریزی باید عرض بکنم. سپاس از شما جناب تبریزی و بابت مواردی که فرمودید یه درود اختصاصی هم به جناب سعیدی ارز بکنم و این ما سعیدی در بین ما هستند. جناب سعیدی من برای شما هم ما این فرستانم. به جام با شماست
2: سپاس گذارم جناب تبرزی نازنین درود بر شما جناب نیما سعیدی خوش بیوستیم به جمع ما خانم رویا دستشون بالا هستش سرکار خانم رویاه رویا رویا جانب نج...
1: آقای نیکمران بودن پیش از خانم رویاه
2: جناب نیکمران و روخ نیکمران نیک مر... بله جناب دلوقتي
9: دلوقتي. شما بفرمایید. بعد از شما سرکار خانم رویا. خواهش میکنم. من خواهش میخواستم فقط یه بکنم خیلی من و شعرم رو بخونم برای امروز. من من شعر میخونم در مورد سوژه هایی که دیگم صحبت میکنیم در بارشون. و در مورد اینکه این دو مرد چه کردم؟ بخصوص ار ردا چه کردم با اون انگلاب سفید. که مشکلات تمدنی را حل کردن. یعنی مقداریتر رو شما حل بکنیم و در سطح اخلاقی حل شد. و من معتقدم که این خانم ها فرمویدن که تداوم این تداوم با داشت. این توشه ما هست. از این نکبت که بیایم بیرون، این سرمایه گذاره های اخلاقی که کردن توی جامعه. من اینجا قرارم که در رضایی را از بین بردن یعنی از بین که نبورن قدر کردن نه نهایت، من یه شعر رو تقریم نکنم خدمت اون دو بزرگوار که میگوید اسمش از آنچه که بیشاه ندارین ای دامد و ما کعبه آمال ندارین نوروز شدن ما شه و شهبال ندارین از ترس پدر تا ته دوزخچ دویدی ابلیس رسید و گذر از آل نداری. از شوکت دنیا که به ما زور نمودند رستیم و به جز خون جگر مال نداریم چون امر نمودند که این شام گران است از سفره به درگشته و چنگال نداریم گفتند که ملک از سر بیداد فروریز کردیم و کهل که سال جز اخلال نداریم از, دو... از خانه ما دوستی یار کجا شد؟ چون گشت که دیگر شکرین فعال نداریم. این قبله که گفتند سر از شوش در آورد. بازار که هیچ است صد اسمال نداریم. اینجا به بسم الله اگر دزد به ما زد جان برد و دیگر میل به امیال نداری. دندانده اگر نان نفرستد گره نیست نان در دل و یک بغل به قبع نداریم. اقبال که بردند که, بردن که هیچین به فلایش دیگر به دعوه و جنجال نداری. دلخورم گرفت. حالا خدا است.
2: سپاس از شما، سپاس بیکران. شما هر شب دارید ما رو مهمان یکی از سرودهای زیباتون میکنین که جا داره سپاسگزاری ویژه‌ای بکنم. خیلی ممنونم که در کنار ما هستین و لذت بردیم بسیار دلاشت 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 خواهش داشتیم خواهش میکنم سرکار خانم رویا بفرمایید مایک با شماست
10: سپاسگزارم. گذارم صحبت جالب شنیدم از وقتی که آمدم همیته که صحبت میکردن یادی یه چیزای دیگه میافتدم داشتم فکر میکردم که این اصلاحات اراضی و القای رژیم عرباب در حقیقت یک تفکر بزرگتر پشتش بود. چون در بسیاری کارهای دیگه شاهنشاه و همین چیزها رو میبینیم. یکی از چیزهایی که من یادمه به عنوان بچه اون موقع کانون پرورش فکری کودکان و جوانان بود. توی کانون پرورش فکری کودکانش من رفته بودم و خیلی جالب بود که چیزهایی که از اون موقع یادمه همش مثبتگرایی، امید و یقین داشتن به باورهایی که می‌خوایم بهش برسیم و در حقیقت گزینش توانایی بود یعنی من توی این ارباب رعیتی هم در حقیقت ادالت رو میبینم. که کاری که شاخت که خیلی هم راجع صحبت کردن چندین بار تو اون زمانی که در مورد انقلاب سفید صحبت کردن که صحبت تورانی دارن توی اون قشنگ صحبت از ادالت و درست کاری میکنن. و در یک سخنانی دیگرشون راجع به این میگن که همه با هم برابرند یعنی یک کشاورز با نقص مملکت فرقی نداره فقط در نظر کاری که میکنن با هم فرق میکنم و میخوام بگم پشت این سخنها یک تفکری هست پشت هر سخنی یک تفکری هست و تفکری که از اون میاد در حقیقت فرهنگ برابری است فرهنگ ادالت فرهنگ برابری ادالت چرا مهمه؟ چون به شخص به اشخاص توانایی میده شما وقتی ارباب و رعیت میگین در حقیقت برده و سرور میگین برده احساس ناتوانی میکنه و فکر میکنه که بدون اربابش هیچی نیست ولی شاه همیشه میگفت چرا ازش که پرسیدن چرا میگی شاه انشاه میگفت من چون شاه شاهان هستم یعنی در حقیقت میخاست مردمش رو توانا کنه از اون ناتوانی بیرون بیاره و اون توانایی با احساس برابری میاد همیشه با احترام میاد یعنی شما وقتی احترام میذاری به یه شخصی در حقیقت احساس برابری رو باهاش تقسیم کردی و اون احترام ایشون رو توانا میکنه. الان یه چیزایی که مثلا میبینید توی ایران یه کسی رو میبینن بهش میگن آقای مهندس. مثلا ممکن مهندس نباشه ولی بهش میگن. در حقیقت میخوان چیکار کنن؟ میخوان بهش احترام بذارن. ولی احترام هایی که مثلا یعنی واقعا معنی احترام نداره، بیشتر معنی دروغ داره. ولی این شخص اومد این کارها رو کرد، کارهایی کرد که شما وقتی نگاه میکنید 25 سال بعد از اون توی اومد از ایشون تقلید کرد. تویوتا اومد چیکار کرد؟ اومد رو در سحیم کرد در سود کارخانش و اون باید شد تویات های بشه شماره اول توی ماشین سازی و توی کارهایی که میکردن و توی توانایی که پیدا شد و علاقهی که کارگراش داشتن برای اینکه سود کارخانشون زیاد بشه چون که خودشون هم توش سحیم هستن این کار رو اول شاه شروع کرد 25 سال قبل از اینکه توی تویوتا شروع کنه کار دیگه ای کرد که گوگل بعدن چهل سال بعدش کرد چهل سال هم نه باید بگم سی و دو سال بعدش کرد گوگل اومد گفتش که تمام کسانی که برای گوگل کار میکنن اجازه دارن که همونجا غذا بخورن همونجا جای ورزش داشته باشن و برای هنرها و اینجور چیزا مثل برنامه شبش اونها رو دخیل کرد و برابرشون کرد که همشون میتونن از اینها استفاده کنم سی و دو سال قبل از اون شاه این کار رو کرده بود من یادم من اهواز بودم چهار سال آخر زندگیم در ایران رو در اهواز بودم زمانی که انقلاب شد و اونجا خب پدر من مدیر کل اطلاع جانگردی و هم مدیر کل حزب رفتاخیز بود و به همین دلیل به یه خیلی جاهای می رفتیم که مثلا شرکت نفت و این چیزا بودن چون اهواز و خوزستان همش این برنامه ها بود و چیز جالبی که یادم هست این هست که ست ها رو محستی اومده بودن برای کارمندای شرکت نفت آهنگ بخونن ولی محستی رفته بود برای قسمت کارگران یعنی دو قسمت داشتن برای کارگران محستی میخوند تا وقتی که ستار اونجا بود ما قسمت کارمندا بودیم و بعد که اون رفت در همون زمان هم محستی برگشتنی یعنی در این زمان هر دو جا عین برنامه رو داشتن فقط در وقتهای مختلفش اینقدر برابری رو حفظ میکردن، ادالت رو حفظ میکردن و این توانایی میدادی، کسی احساس نمیکرد که از کسی کمتره و این خیلی مهم بود دیروز صحبت آقای ملکپور یک جالب، یه سوالی ازشون کردم و تو اون صحبت چه چی چیز خیلی جالبی گفت در جواب من و اون گفتش که توی همین سرانه ارتش و این ها همه چیز بوده که فرهنگ سپاسگزایی نبود اخیانت میکردن و این فرهنگ سپاسگزایی رو ما فقط شاید باید بیشتر میکردیم و تو بچگی یاد میدادیم که مثل جاپنیا ناسپاس نشیم و تمام این چیزهایی رو که داشتیم که الان همش صحبتشون میشد و این ها و برای همین همون روستایی ها خیلی بیشتر این کار رو میکردن چون این نامردی و این نمیدونم ناسپاسی و اینها رو کمتر داشتن و به همین دلیگم اونها آمدن و تظاهرات کردن و اینها برای شاه و کسی البته اون نشون نداد چون که توی اونها همه توی موقع تلویزیون ملی ایران بهش میگفتند که دوتا شیر داشت و تلویزیون ملی ایران و رادیو ملی ایران اصلا نشون نمی دادند و این بود که میخوام بگم پشت اینها این فرهنگ توانایی احترام ادالت برابری درست کاری بود و این رو فراموش نکنیم چون توی تمام این مسائلی که انجام میدادن همیشه به این بود که ایرانی ها رو توانات پر کنند ولی تو این توانایی فقط ما اگر فرهنگ سپاس داشته باشیم شاید این کارها رو تکرار نکنیم در آینده اینو یادمون باشه. متشکرم صدای شما... بله, بله. بله شماست بفرمایید شما بفرمایید
6: جناب
2: خری مخواهش
1: پا میکرد عزیزان از ایران هستند جانب هنر بخش در مورد اصلاحات عراضی و اون چیزی که شما فهم بودید اگر میشه در مورد, در مورد مصدق صحبتی رو کردید اگر خاطرتون باشه مصدق در اون قطرتون دارید در اون زمان مصدق مجلس رو هم در دست داشت و هم خودش قانون تصویب میکرد تو مجلس هم به تصویب میرسود و باعث کارشکنی هایی در روند اصلاحات حرازی بود این شاید یکی از است که هزه سالی میفهمنید هدف ما تسکیم و در واقع مجلس شورای ملی و هدف ما میدان بهارستان است در این زمینه اگر بشه شاید امکان داشته باشه براتون برای ما توضیح برید سفاس که زمان میشه هست شما.
3: خواهش میکنم من والله مستقیما اطلاعات کافی ندارم در رابطه با اینکه مصدق و اصلاحات ارضی که در زمان مصدق و در دهه حالا 20 ما میگیم یا 30 31 اطلاعات کافی ندارم ولی خب اینا همه قجری بودن و زمیندار بودن و با اخوندها هم روحانیت هم دست در دست هم داشتن یک مسئله ای که خیلی اینجا من دوست داشتم اشاره بکنم که شاید به نوعی ادامه همین اصلاحات ارضی باشه خب این ایران ستیزان که جمهوری خواهان ایرانی امروز میشه ازشون نام برد اون موقع هم میگفتن که بله قضاشا هرس زمین داره و و خیلی از زمین ها و کشاورزی رو در خیلی از جاها در همون دو مناطق بختیاریا ها و قشقایی و مازندران مخصوصا ایشون ورمیداره به نام خودش میکنه و به نام خاندان سلطنتی و بقیه ماجرا در صورتی که اون موقع که بحث این انقلاب سفید شاه و مردم و, و این اصولی که شاه و امینی و ارسنجانی و منصور و علم و بقیه بزرگان دیگر در اون زمان البته کمک کردن به آریامر کسی این بحثا نبود اون موقع کشاورزا می آمدن شکایت می به رزاش مستقیم و غیر مستقیم که این قجری این ملاک پدر ما رو دارن در و هیچی به ما نمیرسه از ده تا گونی که مثلا ما برداشت میکنیم نهتش اینا میبرن و یکی هم فقط برای خورد و خوراک خودمون و هیچی دست ماره نمیگیره با شاه میمد چیکار میکرد میگفت خیلی خوب میگفت تمام این زمین ها مال من حالا برید به کارید و همه بحرش هم مال خودتون ببینم کی میتونه به شما چیزی بگه این داستان بود که شاه خیلی از زمین ها رو به این شکل میگرفت و میگفتش که حالا برید کار خودتون رو انجام بدید که اینها از حرسشون می اومدن می گفتن که بعد رزا شو زمین های آشق زمین و زمینداری و, و, و به قول معروف زمین های کشاورزی ده بود. یه این بحران مشیری و, و ده خاین تو این تلویزیون های خاین لوس انجلسی. از صبح تا شب میان تو مغز جوان ها و دلتا فایده نه داره. چون با این کمک اینترنت دیگه دوران سی و چهل نیست که ما بگیم بعد آقا داره درست میگه. گل سرخی داره درست میگه. الان فوری به همه الان که دارم حرف میزنم همه شروع میکنند، به گوگل زدن و ببینن من چی دارم میگم. ما یه دروغ میگم. دارم درست میگم میدارم درست میگن. و یکی از داستان های اصلاحات عرضی که شاه شروع کرد همین بود که از خاندان سلطنتی زمین هایی که گرفته شده بوده به نام خاندان سلطنتی یا دولتی تمام شده بود که اون داستان رزاش ها رو اول بهتون گفتم های کبیر. اولین کاری که اومد که این زمین ها به،, به،, به کشاورزان که اصلا اینا میدونید این خودش یک انقلابه یک اصلا داستان پنجا و هفت از همونجا شروع میشه از زمانی شروع میشه که رضاشاه بزرگ من بردهداری در ایران رو تصویب میکنه و دستور میده از زمانی شروع میشه مصیبت 57 که کشف هجاب که همین چند روز پیش بود آزادی زن زندگی آزادی از اونجا شروع میشه از اونجا شروع میشه که مرد میهن آبادی کشاور صاحب زمین خودش میشه و ایرانش رو میخواد آباد بکنه شما اگه نگاه بکنید به این دوران متاسفانه پنجا شهست سال پهلوی که ایکای سال بود میبینید که چه کارهای بزرگی این دو مرد بزرگ در کتاه زمان انجام دادن من همیشه اینو گفتم شما اصلا در طول 2500 سال از پدر ایران کوروش کبیر بگیرید تا الان اصلا این 50 سال یه چیز عجیب غریبیه اتفاقاتی تو این 50 سال افتاده که اصلا در هیچ دورانی انجام نگرفته خیلی از پادشاه ها اومدن زیبایی ساختن در دو این 2500 سال شهرک های برای کاخنشین ها درست کردن خیلی ایرانو بزرگ و کوچیکش کردن خیلی زحمت کشیده شد نمی سه 3 چهارم اون منطقه رو بزرگترین امپراتوری هخامنشی بوده تا به امروز در دنیا ولی هیچ خواندانی هیچ سلسله در ایران به اندازه خاندان پهلوی ایران سازی نکرده، جاده سازی نکرده، رهن نمیدونم رفاه، امنیت، آسایش بهترین ها برای ما ملت دوران پر افتخار پهلوی اول و دوم بود. در هیچ زمانی شما همچین چیزی رو نمیبینید. اینم خواستم خدمتتون ارز بکنم. مصدق از خانهای بزرگ ایران بود که یکیشم همین دکتر سنجابی بود و اینها حالا زاده ولاداشون دو بازم در 1300 با اینکه 32 اینا اخراج شدن و خونه نشین شدن اما مالک بزرگ توی مجلس بودن هنوز بخشای از روحانیت مستقیم و غیر مستقیم اونجا تاثیر میذاشتن توی توی مجلس و برای همین شاه گرفتار. شاه همیشه گرفتار ارتجای سرخ و سیاه بود. رزا شاه بزرگ هم هم همیشه این سوال رو برای خودتون بکنید. رضا شاه بزرگ با کی میجنگید در داخل ایران؟ با جمهوری خواهان و تجزیه طلبان و ایران ستیزان. شانشه رو با کی میجنگید با جمهوری خواهان با ایران ستیزان. و حالا اینجاست که مسخر است که ما میبینیم که یه عده پادشاهی نمام میان توی این تلویزیون ها و این ورانور بر میشینن میگن بله مباد جمهوری خواهم بشینیم اتحاد بکنیم اون بقیه ماجرا. ها سپاس کزارم. مرسی
1: سپاس از شما جناب آنها و این نوزه رو فهمید خیلی مهم بود و این اتحام که به از رست وزاش های بزرگ میزنید که ایشون عاشق زمین بود در زمان قاجار پاچه قاجار در مقابل مبالغ اندکی مثلا جنگل جنگلهای شمال رو به یک شخصی باگذار میکرد وزوشاه بزرگ برای مقابله با این ماجرا آمدن اینها رو که در دست خانه ها بود و در های بزرگ بود و هیچ کس زورش میرسید این اینها رو املاک سلطنتی اعلام کردند بعد علا حضرت محمد آمدن این املاک سلطنتی رو واگذاری کردن به ملت ولی چیزی که اینها هرگز نمیذارن کسی بفرمای چپها رو اصلا رس به ازش نمیارن این مورد که اصلا واگذاری سرمایه ها واگذاری وقف خاندان وقف بنیاد پهلوی که چه والا حضرت شاه دخت اشرف چه اعلی آریامه از یکی دو سال قبل از خوری یک سال قبل از خروج از ایران تمامی داراییشون حتی ارسیهی که بهشون رسیده بود اونو همه رو وقت به بنیاد پهلوی کردن که شده بنیاد علمی را دارن اون نفیلی بزرگ رو ازش میکنن. یه نکته دیگه هم که نورد اصلاح عرضی مهمه این اصلاح تنزی یک پشتوانه مالی هم میخواست این تغییرات بزرگ که در واقع در همون اصول انقلاب شاه و مردم به عنوان پیشوانش واگذاری آریامه بخش واگذاری سهام کارخانه ها به کارگران رو در این زمینه اجرا کردن که یک خاطر کوچکی رو من خدمت شما arz یکی از آشنایان ما در سال هفتاد شمسی 1970 تو راه بازنشسته زباهن اصفهان شد بعد ایشون داشت علیه میکرد میگفت من رفته بودم تهران کارای کارهای و بکنم اون پولی که بازنشستگی مهم میدهد اون مسئول مالی ازم پرسید که راستی سهام تو خود سهمشو میخوای یا پول بهت بدیم من هر چیه فکر کردم من در تمام طول عمرم هیچ‌وقت همه سهام نم نبودم این سهام از کجا اومده بعد توضیح میده اون آدم که شما اون مسئول که شما انقدر سهام شرکت پاکسان رو دارید همون طولیت هم. که پاکشوما شما این هست این پیگیر شد که این سهام از کجا اومده این که این چرخ سحام نخرید بعد تعریف میکرد میگم زمانی که کوره بلند زبان رو ما میخواستیم افتتاح بکنیم سال نوم بود تحریف بود با ما توی زباهن داشتیم هنوز مشغول کار بودیم برای یه استراحت اومده بودیم شامی بخوریم یا چاری و اینها و بریم ادامه کارمونو بدیم. یکی از این همکاران ما این کارگران تودهی هم بود نشه. سوی بود داشته ها میداد که آره ما اینجا الان دادیم. نکوت اینجا دور از خونه بازه. شام نمیدونم زنش و الان معلوم نیست کجا در حال خوشگزرونی می تعدادی آدم دارن از اون دور میان خیلی بگو چنوها رو این این شروع کرد داد و بیداد اومدن من رو بگیرن این ساباکی های دو دقیقه بعد نگاه کردیم علا حضرت آریامره با شهبانی و علای با همراه آمدن بابا سلامانه کردن دست دادن و علا حضرت گفتن میدونن که این سال نوه و شما باید کنار خانمانت رو باشید. و دارید اینجا برای آبادانی مملکت زحمت می بهتون قول میدم که امشب رو این زحمت شما رو فراموش نکنم و عذیب نبرم اون شب بعد از اون دوست ما تعریف می کنم می که ما بعدها موقعی که بازنشست شدم فهمیدم این سهامی که من الان دارم پاداش اون که در دستور داده بودن که به هر کدوم از وظیاری سهام دائمیش به عنوان پاداش اینها خدمات بزرگی بود که پهلوی کرد بهمان و آقای جناب تبریزی و جناب اون وقت چون تو سینگی نوگر مجنان آوردن ما دادند ملت ما قدرش رو ندونست و برایتی از دست داد
0: بانوی نینا درود بر شما شما رو بشنم. سپاسگزارم درود وقت بخیر به همه ای عزیزان من نمیدارم هر وقت که توی اینجور سپیس های خیلی فاخر میام بسیدن سعی کنم صحبت نکنم و شنونده باشم و یاد بگیرم نکاتبه که امشب شما جناب نامدار بقایی، جناب تبریزی و جناب هنر بخش بهشون اشاره کردن من رو یاد یعنی یک سوالی رو توی ذهنم به وجود آورد وقتی که راجبه انقلاب شاه و مردم صحبت می‌کنیم، وقتی که راجبه بند بند اتفاقات و تصمیماتی که بهش می‌گیم انقلاب شاه و مردم یا همون انقلاب سفید صحبت میکنیم اصولاً چیزی رو که من کمبودش رو حس میکنم چگونگی یعنی چگونه خاندان ایرانساز پهلوی موفق شدن که به نتیجه برسن در زمینه اصلاحات ارزی اینجوری نگاه میکنم که یک سری از کشاورزها ها صاحب زمین شدن دیگه رعیت نبودن ولی بعدش چه اتفاقی افتاد که اونا بتونن موفق باشن خیلی دوست دارم که راجع به این دخش صحبت توی ایران چیزی وجود داشت و هنوز وجود داره به اسم بانک کشاورزی و همیشه برداشت من این بوده که این بانک کشاورزی یکی از اقداماتی بود دقیقاً در زمینه حمایت از کشاورزان حالا یا از طریق وام دادن بهشون یا از طریق یک سری آموزش ها و قیده اگر که اطلاعات بیشتری در این زمینه میتونید بدید اه اه فکر میکنم که برای من شنونده در حال حاضر واقعا میتونه مفید باشه چون بیشتر میتونم یاد بگیرم و میتونم پاسخ دیگران رو هم بدم و تیکه آخری که میخوام بگم اونه که تمام چیزی رو که الان مردم ایران دارن فریاد میزنن و میخوان تمام چیزی رو که ملی، مذهبی در حال حاضر خواهانش هستند برای هموطنان من برای کشور من دقیقا چیزهایی بودش که داشتند به وجود اومده بود و خمینی و تیمش در مصحبی ها مداومن سنی می اعتراض بکنند مداومن سنی می کنند که جلیه ماجره بگیرن و به درستی اشاره کردید که فتنه پنجه و دقیقا به خاطر موفقیت های انقلاب سفید و کارهای خاندان پهلوی رضا شاه کبیر محمد رزا شاه پهلوی بود و همچنین خاندانشون خانوادهشون. سپاسگزارم که صحبتوی من گوش کردید اگر که بتونید اطلاعات بیشتر به چگونگی حمایت از کشابرس ها برین که بتونید محفظ بشن سپاسگزار میشن بشن.
5: اگر اجازه هست من صحبتی بکنم در این زمین جناب.
2: بله اتفاقا جناب با توجه به اینکه وقت شما رو میگیرم من توی 20 دقیقه قسمتتون هستم
5: ببینید اتفاقا صحبت خانم که فرمودن خیلی من رو یاد این موضوع من همش میدونید آدم در این خاطرات گذشته و اون چه که به هر حال من 64 ساله‌ای که الان هستم در اون زمان میدیدم به شغل پدرم کاری که ایشون نماینده مجلس شورای ملی بودند و کار میکردند. یکی از کارهای جالبی که اتفاقاً پروژه هایی که انجام شد و پدرم در حقیقت تو این کار بودند در اوائل همون چند سالی بعد از انقلاب سفید شاه و ملت حدود من خیلی کوچیک بودم ولی بعدا که بزرگتر شدم کاملا آشنا بودم با این جریان در یزد ماه در اون سالها از سال 1345 46 اون زمان خوشسالی خیلی شدیدی اومده بود و در اون زمان خب میدونید یزد اصولا منطقه خشکی هستش کبیری هستش و آب واقعا یک چیز نعمت بزرگی، قیمت عجیبی داره واقعا از و نفت و همه چی مهمتره و کشاورزی یزدی خیلی زحمت میکشه تا محصولات خوب به بار بیاره با همون آب و با استفاده از آب به قول امروزی ها واترمن یزدی خیلی خوب است که بدون چیکار کنه در اون سالها که دوسه سال پشت هم خوشصالیه شدید اومده بود، کشاورزای یزدی واقعا صداشون در اومده بود که آقا ما داریم بیچاره میشیم باید یه فکری با آداماش پدرم فوری این پروژه رو پیشنهاد دادن اون زمان خاطرم هز جناب تیمسار ریاهی وزیر کشاورزی بودن و پروژه به عرض پادشاه رسید و ایشونم معافقت کردن گفتن بسیار پار قرار شد اده زیادی از کشاورزان یزدی رو به میل خودشون داوطلبانه از منطقه یزد و اطراف یزد البته به خوزستان و در کنار مرز ایران و عراق که امروز هستش جایی که نزدیک در حقیقت طالب هورالعظیم هستش آیه هنربخش اهل اون منطقه خوزستان هستن میشناسن مسلمن اونجاها رو نقل مکان بدن این کشاورز بیارن اونجا و اونجا که حالا صد ده، صد محمد رزاشای پهلوی باز شده بود آب فراوان در جلگه واقعا سرسبز و خیلی حاصل خیز خوزستان این آب جریان داشت بیان اونجا و شروع به کشاورزی کنه. منطقه ای را انتخاب کردند تقریبا 5 کیلومتری، شیش کیلومتری مرز ایران و عراق بود اگر نقشه ایران نگاه کنید یک جایی هست که تقریبا حالت خیلی خطوط مرزی خیلی صاف و مستقیمه در اگر اشتباه نکنم بله قرب هویزه و سوسنگرد میشد در اون جا قرار میگرفت منطقهی که بهش دشت میشان میگفتند حالا بعدش نامش
4: گستان
5: بله بله گستان بله 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 بهتر میدونم میبخشم الان حضور ذهن ندارم درست و اونجا این شهرک یزدنو درست شد یعنی اجازه داده شد که شهرکی زده بشه اونجا اتفاقاً خیلی پادشاه هم مایل بودن اون زمان روابط با عراق خوب نبود از اون منطقه به خصوص از طلاب هورولازیم قاچاخ قاچاق میومد تو اسلحه میومد تو مواد مخدر میومد خیلی چیزا میومد که میخواستن جلوشو بگیرن و یک پاسگاه ژاندارمری ایرانی در اون منطقه باش خوشبختانه کشاورزهای یزی رفتن و چون با اون آب و هوا هم عادت داشتن اونجا سکونت گزیدن و شروع به کار کردن شهرکی احداث شد به نام شهرک یزده نو و اینها در کنار عربهای خوزستانی که بسیارم وطن پرست بودن و ایران رو دوست داشتن شروع به کار کردند. عربهایی که واقعاً خیلی تا اون زمان کار زیادی انجام نمی‌دادن یه مقدار کوچیکی کشاورزی خیلی مختصر و چیزی داشتن و به اون منطقه قبیله بنی ساله اگر اشتباه نکنم آیا امیر طاهری اونجا رو خیلی خوب می‌شناسن و این قبایل عربی که عرب خوزستانی که اونجا هستن قبیله بنی ساله بود اونجا و اومدن اینها و در کنار کشاورزان یزدی شروع به کار کردن و یکی از واقعا میتونم بگم حاصل مناطق در اونجا شد از کشاورزی مدرنی که انجام میدادن با بهترین و اونوقت همینجا در پاسخ خانم عزیز که سؤال کردن بانک کشاورزی کمک میداد وام میداد وام های دولتی که بود تمام تسهیلات در حقیقت اجرا میشد و داده میشد و اتفاقاً اون زمان خیلی مادرم، ما خانواده به نگران پدرم بودیم چون مرتب میرفتن به اون منطقه و شبها رادیوی دمشق، اون موقع که سوریه با ایران در اون زمان خوب نبود، رادیو بغداد، رادیو سوریه اینها شروع میکردن به پدر من ناسزا گفتن که این نوکر شاه ایران اومده اونجا و عربهای خوزستان رو داره آواره میکنه و بیچاره میکنه و یک مش گبر یزدی رو برداشته از اونجا اوورده اینجا سکونت داده در حالی که درست برعکس این موضوع بود یعنی اون عربهای اون منطقه از خداشون بود که این کشاورزی مدرن درست غنی در اونجا داره انجام میشه و با بهترین اسلوب با بهترین تکنیک ها اونجا شروع به کار کردند. دانه های گیاهی و دانهای که کاشته میشد را از آمریکا می آوردن هندوانه هایی که در اون منطقه اون موقع درست میشد هر کدوم 20 25 کیلو هندوانه بود که اولین باری که از این هندونه بدست دست اومد عکسش هم بود امیدوارم بشه حالا واسه یک موقعی از شاهزاده عزیزمون بپرسیم که ببینیم کجا هست این عکس آیا وجود داره اولین باری که از این هندوانه درست شد و از این محصولات برای دربار برای پادشاه فرستاده شد سلطنتی و وقتی که این هندوانه رو مصرف کرده بودند اون پوست هندوانه یا به قول ما یزدی ها کل هندوانه رو که خالی شده بود به شکل قایق در آورده بودند و روی استخر کاخ گذاشته بودند کاخ نیاوران اون موقع و شاهزاده رضا پهلوی که اون موقع بودند در داخل این نشسته بودند و روی آب میچرخیدند منظورم اینه که این طور به کشاورزی احترام گذاشته میشد اینطور به کشاورزی رسیدگی میشد و کشاورزا و, و این شهرک عجیب رونق پیدا کرد ولی متاسفانه شنیدم که در زمان جنگ ایران و عراق صدمه بسیار بزرگی خورد خیلی نابود و خراب شد ولی بعدش باز دوباره به همت همون عربهای خوزستانی منطقه و یزدی های منطقهای که بودند که اونا دیگه نسلا در نسل اونجا زندگی کرده بودند دوباره بازسازی شد و فکر کنم هنوز هست روی نقشه ایرانم که نگاه میکنید شهرک یزدنو رو هنوز در اون منطقه خوزستان میبینید و حال این منظورم اینه که اینطور حمایت و اینطور پشتیبانی میشه و پدر من به خاطر این پروژه بزرگی که انجام دادن جزء معدود کسانی بودن در ایران که نشان درجه یک آبادانی و پیشرفت و از دست پادشاه فقید محمد رضا گرفتند در اون زمان به خاطر اینکه این پروژه ها در اون زمان بسیار انجام میشد حالا چه از نظر کژا چه از نظر صنعتی مرحوم آقای علی رضایی سناتور علی رضایی نبرد اهواز رو درست کرده بودند میگم کارهای واقعا عمرانی و صنعتی بسیار بزرگ همین نیشکر هفتطفه که الان هست که اینقدر کارگران بیچارش گرفتاری دارن و به دادشون هیچ نمیرسه اون زمان بسیار مجهز بسیار درست کار خودشون رو انجام میدادن اون تونل آبی اون کانال آبی داریوش رو که کشیده بودن از صد دز به طرف نشکر هنوز این کانال بعد از شهست سال که کشیده شده داره کارش رو میکنه یک خرابی بهش داده نشده با مساله درستی که این رو ساختن و اونجا کار انداختن هنوز من اکس رو دیدم فیلمش رو حتی دیدم که هنوز هم در قابل استفاده هستش و استفاده میکنن در اونجا حال این خواستم باز یه خاطره زنده ای خدمتتون داده باشم که به چه صورت بوده به چه صورت به کشاورزان می رسیدن حتی در زمانی که خوشزالی در یک منطقه مملکت بوده این اجازه داده می شد که بتونن کشاورزان به منطقه پرآب و حاصل خیز دیگه مملکت کوچ بکنن و اونجا کارشون رو انجام بود این به هر حال خواستم بکنم جالب بود که این خاطره رو خدمت شما دوستان گفته باشم و با هاتون سحیم شده باشد سپاس از هم
2: سپاس از شما جناب بقایی نازنین از اونجایی که منم خوزستانی هستم یک اتفاق که چه ارز کنم یک ای که در زمان محمد رزاشا جلوی این فاجعه گرفته شده بوده و بعد از ایشون این فاجعه به بار اومده و باعث خرابی و خشکی در خوزستان شده صد گتوند هستش جناب بقایی صد گتوند در زمان محمد رزا شاه فقید ما شرکت فرانسوی که شرکت ترراه سدهای ایران بوده اجازه نداده ارتفاع این صد رو بالا بورن و بیشترش کنن ولی بعد از شورش پنجاب و هفت من خوب خاطرم میاد فکر میکنم 20 سالم بود که مردم به دلیل شوری آب در آبادان به خیابان ها آمدن و در نهایت سرکوب شدن که تعدادی از این بچه هایی که دستگیر شدن اصلا اثری از آثارشون تا به امروز نیستش و دلیل شوری آب خوزستان صد گتوند هستش که بعد از شورش 57 یک ترهی رو براش ریختن ارتفاع این صد رو بالا بردن و در نهایت آب پشت صد وقتی جمع میشه چون به تپه نمکی گچساران نزدیک هستش تپه نمکی آب میشه و بعد از سه روز وارد آب جمع وری شده پشت صد میشه و این بهانه رو داشتن که صد باید بالا بره و جلوگیری کنه از سیلاب در صورتی که در تمام این سالهای گذشته در قرن گذشته ما سازه های آبی شوشتر رو داشتیم که در اثر هیچ سیلابی تخریب نشده بود و این سازهها ها جز قدیمی ترین و آثار باستانی ما محسوب میشه به هیچ عنوان اینها تخریب نشده بود و خود جرگه خوزستان در اثر همون سیلاب ها به وجود اومده و مواد معدنی و مغذی برای کشاورزی و دامپروری توسط همین سیلاب ها به جرگه خوزستان وارد میشه و دلیل شوری آب خوزستان این سد گتوان هستش اینم جناب بقایی اون خاطرات خوبی که شما تعریف میکنید از اون زمان اینم از خاطرات میدونم میدونم کاملا راجع به
5: این موضوع میدونید سپاسگزار از شما سپاس از شما
2: کامران نازنین دست شما بالاست شما رو میشنویم خیلی هم خوش بیوستید
7: ممنونم من درود وقت بخیر میگم خدمت همه عزیزان عزیزان خانه مشروطه و جناب بقایی و جناب هنردخت که تشریف دارن اینجا و همه عزیزانی که در اتاق حضور دارن جناب آقای من در مورد خانه مشروطه خب یه چند وقتیه دارم مطالعه میکنم اون مواردی که هست تو اکانت شما و خب خیلی خوشحالم از اینکه با این حزب آشنا شدم اما تو قالب حزب یه سوالی واسه من پیش اومده چند شب پیش میخواستم بپرسم نشد و اون اینه که من دیدم که شما یه مرامنامه تنظیم کردید و مرام نامه خب همون جوری هم که میدونیم یه چیزی هست که الزام آور نیست ولی در مورد کار حزبی ما نیاز به یه اساسنامه داریم که ال... یه الزامی رو ایجاد بکنه و اگر شاخهی خاص منح... منشهد بشه از اون حزب با تفکرات نوعی و یا ایده های نوعی خواست منشهد بشه خب میره و یه انشابه دیگه ایجاد میکنه میخواستم ببینم این مسئله عمدی بوده تعمدی بوده که شما انجام دادین یا معذوریتی هست در این مورد اگر محبت کنین توضیح و ممنون میشم چون من میخوام اگر اجازه بدین و امکان داشته باشه باشم در خدمتتون و به هر حال کاری اگر از دستمون برمیاد انجام بدید در این ممنون میشم، مچکر و جاردید چه پاینده ایران
1: خب قبل از اینکه جناب هنر بخش بفرماین البته خانه مشروطه حزب نیست کابرانه گرامی و ضمن اینکه اساسنامه خانه مشروطه در وبسایت خانه مشروطه در دستر سبوتونگار میتونید در وبسایت سایت هم مطالعه اساس رو متعالیه بفرماین. بفرماین شما بسا جامعه که دیگه یکی هست که جنابه هنر یک جو پاسخ
7: نه من چون دیشب صحبت حزب شد اینجا و من پریشب مذارت میخوام صحبت حزب شد به خاطر همین من کلمه حزب و به کار بردم ممنون میشم اگر توضیح هست اگر هم نیست که من جوابمو گرفتم مچکرم
3: خواهش میکنم به کامرون نه خب حتما چون میدونید سی ساله که خب همه میگن حزب مشروطه و این بعضی وقتها رو عادت به خانه مشروط هم میگن حتما هزه مشروطه و این گرفتاریه نه ما خانه مشروطه هستیم اگر لطف کنیدید نگاهی بکنید به گذشته خانه مشروطه در تبریز و اصفهان و رشت، متوجه میشید که چرا این خانه مشروطه دو مرتبه تحسیس شده ما مرام داریم منظورمون دیدگاه های سیاسی خودمونه در رابطه با مسائل روز کشور ما به این شکل نگاه میکنیم به خانه مشروطه برای تمام طرفداران نظام پادشاهی تشکیل شده ولی خب بلاخره باید یه چارچوب فکری سیاسی داشته باشیم که ما اسمش کدشیم مرام نامه اساس نامه اونم ما شکل یک سازمانی یا یک حزبی نیستیم مسائل اداری داخلی خودمون و تشکیلات خودمونه که حالا بهش مثلا بعضیا میگن اساس نامه که اونم هست که وظایف شهر وظایف رو میگه و کی کجا استاده که کار داره میکنه و به این شکله خانه مشروطه ای ایران نه سازمان نه حس بلکه یک جاییست یک سنگری یک است برای مشروط خواهان که علیه فتنی 57 در خارج و علیه فتنی 57 در داخل داره مبارزه میکنه برای پس گرفتن مجلد شورای ملی ما هدفمون بازگشت نظام پادشاهی به ایرانه <تصفيق> یا تاج بر سر پادشاه گذاشتنه و در این راه باید عبور کنیم از فتنه 57 خارج از کشور و داخل کشور و کار بسیار دشواریه ولی شروع کردیم و به امید پیروسی من میخوام برگردم به سوال خانوم نینا فکر میکنم بود در رابطه با اینکه <تصفيق> <تصفيق> چه کارهایی؟ انجام شده در, در, در ایران در زمان شاه برای کمک به کشاورزان یا کارگران شما بانک کشاورزی، بانک رفاه کارگران، بانک فرهنگیان، بانک عمران اینا همش برای طبقه کارگر و طبقه متوسط وی وجود اومده بود که اینها بتونن با وام های شاید بدون بهره یا بهره بسیار بسیار اندک یا امروز ما بهش میگیم کار موزل نه کار موزیک جمهوری اسلامی میگه که کشاورز بتونه از شرکت های از شرکت که حالا لوازم کشاورزی میفروختن همه وسایلی که میخواستن چه نظر مواد شیمیایی یا کود یا اه 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 برای مصرف کشاورزی یا ماشینالات بتونن از این شبکه ها استفاده کنند از این بانک ها بانک رفای کارگران بود، بانک مسکن بود اینها همهش برای مردم طبقه کارگر و متوسط. تشکیل شده بود که خانه های فرهنگی ساخته بشه مسکن برای کارگران تشکیل بشه حتی شاه اینجا آریامه در یه سخنرانی میگه میگه این کارخانه جاتی که میسازید خانه های کارگری هم بسازید در دور اطرافش که یک کارگر یک کارمند احتیاج نباشه که 6 ساعت تو ماشین بشین و اتوبوس تا برسه به مقصدش به کارپونش ببینید ایشون چه دورندیشی داشتن در این روابه که اتفاقا ایران ناسینالم در جاده کرش همین کار کرد و بربر بر خیلی ها خونسازی کرد بسکن به وجود آورد و ای ای تمام این بانک هایی که من نام بردم شرکت های برای مسکن برای کشاورزان اینها همش از اون شاخه‌های اون درخت انقلاب سفید شاه و مردمی که بسیار یعنی تمام زندگی ما اون پیشرفت ما همه چی که شما می‌بینید به خاطر اون 19 اصل و هزاران شاخه‌ای که این 19, 19 اصلاش اصل در جامعه جامعه مادر حقیقت آبهار ملی کردن جنگل‌ها رو ملی کردن چقدر جنگل‌های مصنوعی من یادم میاد می که اینجا که نوشته شکارگاه سلطنتی یعنی اینکه شاه میخواد بره اونجا پلنگار رو بکشه در صورتی که اینطوری نبود و تمام این شکارگاه ها، تمام این جنگل ها تو ایران رو ملی کردن که مال ملت ایران باشه که کسی نره تو خونه سازی بکنه مثل الان ویلا سازی بکنه آقایون اصلاح طلب آقایون ملیگرای جمهوری جمهوریخواهان ایران ستیز امروز واقعا همه چی که ما تو اون سال ساختیم اینها از بین بردن و چیزی دیگه از ایران چه منابع معدنی فضای سبز جنگل ها می بینید که هیچ چی نمونده همه رو از بین بردن این حقابه حقابه که میگن اصفهانی ها هی میان سرش دعوا میکنن تظاهرات میکنن یکی از ثمرات انقلاب سفید شاه و مردمه که این حقابه حق آب میکروفون یک نفر بازه ببخشید. این حقابه داده می شود فکر می کنم پیجمان جان باشن مطمئن نیستم. این حقابه اه اه واقعا حق کشاورز بود که اینا همش ثمره انقلاب سفید و شاه و مردمه میکروفون آزاد بفن خواهش کنم قبل از که بریم خدمت به خدا
1: شناس رو بشنمیم. در مورد سؤالی که بانونینا کردن در مورد اون بانک خدمات کشاورزی یکی بانک خدمات کشاورزی بود یک سازمان به عنوان سازمان عمرانی که این دو تأسیس شدند برای حمایت از کشاورزان در راستای قانون اصلاحات اراضی بانک خدمات کشاورزی در واقع این وظیفه رو داشت که به مناطق آسیب دیده سر بزنه چه مناتقی که سیل آمدی سالی و یا آفت و آسیب دیده وام پرداخت میکرد به کشاورزان همچنین پرداخت وام داشت برای تهیه ماشینالات حضرت بحث مکانیزه کردن کشاورزی رو هم مد نظر داشتند یکی سازمان عمرانی خدمات کشاورزی بود که اون سازمان در واقع یک سری کارهای کلی انجام داد. یکی خانه‌های فرهنگ کشاورزی رو تأسیس کرد. واقعاً اینجوری بود هر کشاورزی به میزان به متناسب با میزان ارزش زمینش باعث در اون سهامدار می‌شد. از اون طریق در واقع دسترسی می‌داشت به یک سری خدمات. خانه خانه‌های فرهنگ روستایی ایجاد میشد که اون خانه فرهنگ روستایی آموزش آموزش مسائل مختلف کشاورزی رو می‌داد دانش روز رو منتقل می‌کرد اونجا دسترسی داشتن از این طریق به بذر‌های اصلاح شده و تازه آموزش‌های دیم و آبخیزداری نمیدونم اینها به کشاورزان ارائه می‌شد مسائل اون چیزی که الان در آمریکا می‌بینیدین در کشورهای دیگه کشاورزان گروه هایی دارن خودشون دور هم جمع میشن خانه های فرهنگی در واقع مکانی بود که این کشاورز خودشون هم دور هم یک کلوپی بود در واقع که اینا دور هم جمع میشن بعد یک قانونی که اون سازمان عمرانی گذاشته بود کشاورز به نسبت همطور که گفتم به نسبت ارزش زینی سهامدار میشد در اون در واقع سهامی بود و کشاورز سر خود نمیتونست بره بخشی از زمینش رو بفروشه این اونجا اگر زمین رو هم میخواست بفروشه اولویت اول با سهامداران اون مجموع بود این سا سیاستی پشتش بود که کشاورزان حلا به مختلف این زمینها تکه تکه نشه زمینهای کوچک کوچکی بشه که دیه هیچ هم ازش نشه کرد و <تص> دیگه های بزرگ در واقع حفظ بشه و در این حال مالکیت خطوصی هم در سآل نره این دو مورد بود که از طریق این دو سازمان در واقع تأمین می در راستای پشتیبانی برنامه اصلاف عرضی اکانت خدا ناشناس بفرمید
11: درود دوستان خیلی مدازه شدم نوبت من بشه من اصلا زیاد توی جمع صحبت کردن نیستم ولی چند تو از دوستان اولم بگم که خیلی خوشحالم در این جمع هستم و میخوام شروع بکنم با صحبت ما با اینکه که مغل بکشت سکندر بسوخت عرب غارت کرد نکرد آنچه که ملا هر سه یک جا کرد در تاریخ دو هزار سال ایران ما یک همچین وضعیتی نداشتیم ولی بانون اینا و جناب نامدار صحبت های خوزستان می و زراعت و اینا من در هفت به دنیا آمدم در هفت اپه دوران جوانیمو در هفت اپه گذارندم هفت اپه هیچی نبود، یک بیابون بود و خیلی اصلا هی، هیچی نداشت. یادمه که پدر من از اهواز اومدن و استخدام شرکت کشت و صنعت نشیکر هفته شد، Uh, خب من بچه بودم یادم نمیاد شاید نه سالم بود یا ده سالم بود uh, الان, الان میدونم چیزهایی رو که اون موقع داشتیم uh, چون اون موقعی که بچه بودم uh, چیزی حالمون نمیشد. پدر من uh, کارمند کارخانه نشیکر هفته بود و ما در یک خونه بسیار زیبای سازمانی زندگی می کردیم. نکرایه میدادیم، دادیم نه، نه، پدرم نکرایه می داد. هیچ سهامدار کارخونه بودن. ما بچه ها مدرسه می رفتیم، تغذیه مجانی داشتیم. من در منطقه بزرگ شدم که هیچ یادم نمیره. با بچه ها داشتیم فوتبال بازی میکردیم فوتبال همین فوتبال بازی میکردیم و من پام خورد به یک سنگ گلی و اون سنگ باز شد و توش یک اه، اه، یک شی بود الان میتونم بگم شی وقتی که ما این رو نگاه کردیم یک حالت نرمال نداشت و شهبانو فره اتفاقاً اومده بودند و موزه هفتپه رو افتتاح کرده بودند نمیدونم حالا چند وقت قبل از این قضیه و مدیر موزه هفتپه میومد با ما فوتبال بازی کرد ما بچه بودیم حالا اون 22 3 سالش بود الان مثلا یادم نمیاد ما این شیء رو گرفتیم و بردیم موزه و اینا نیا کنند و دیدن که ما به یک چیزی برخورد کردیم که اسباب بازی یک بچه بوده که شیش هزار سال قیمتش، قدمتش بوده ما در ایلام زندگی کردیم ایلام قدیم برگردم به قضیه کشاورزی که هفته چه جوری به وجود اومد ما میفهمیم که شاهان ایران حالا در زمان ساسانیان اکباتان شهرسازی شد نمیدم به وجود من. شاه ایران هفتپه رو تأسیس کرد یعنی از یک بیابون برهوت خوزستان مثل اوکراینه هر جاش هر هرچی بکاری به صلاح آه، آه، حاصل آه، یک, چیزی، یک چیزی به دستت میاد انار پرتغال نارنگی از نفتش که نمیخوایم صحبت بکنیم از گازش که نمیخوایم صحبت. یک منطقه الماس و شاه ایران اومدن و از کوبا نشکر وارد ایران کردن و منطقه هفتپه رو کردن یکی از حاصل خ... حاصلخیزترین مناطق نشیکر در ایران ایران شکر به تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس شکر به صلاح صادر می کردیم فرار خواستم این اشاره بکنم که هفتپه به خاطر شاه ایران به وجود اومد و ما بچه ها هیچ وقت اون دوران بچکیمون رو فراموش نمی کنیم. من به انگلیسی میگم گولدن چایلدهود که برای ما چقدر این بزرگوار رفاه به وجود آورد برای خانواده ها برای پدر ها منطقه ها یک مشکل بزرگی که ما مردم ایران داریم من همیشه این بحث رو با مادرم میکنم چون مادرم هم در اون زمان خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و الان هم, با هم خیلی با هم بحث میکنیم بعضی ما اصلا دوام میکنیم که چت بود چتون بود چتون بود چتون بود تحت تاثیر قرار میگرفتن که چرا اون اوندهات برق نداره بابا ما یک مملکتی رو به یک شاه جوان دادیم که از شپش و وبا و, و ویروس و بدبختی دادیم به یک شاه جوان و ما میخواستیم راه ساله رو دو روزه بریم و الان خودشونم خودشم به سلا قبول میکنه که اشتباه بود خیلی گول خوریم دوستان میخوام بپرسم واقعا این شورش پنجاه هفت گول خوردن بود؟ من به این مسئله باور ندارم چون اگر یک ملت روشن باشه هیچ وقت گول نمیخوره به خاطر نفت ما رو گول زدن نه مگه امارات،, مگه امارات نفت نداره مگه عربستان نفت نداره من این مسئله رو همیشه باش دارم کلنجا میرم که چرا نسل پنجاب و هفت این تور سلسله ایران ساز پهلوی رو سرنگون کرد حالا یا بگیم مردم بودن یا گول خوردن یا عوامل خارجی بودن ولی من تاریخ رو خیلی خوب میدونم و بعد از حمله اعراب هر خاندانی که برای این کشور دل سوزوند سلسله افشار شهست, شهست سال سلسله زند بیست و هشت سال سلسله پهلوی پنجاه و سه سال سلسله ویرانگر صفوی البته صحبت اوائلشو نمی کنم اواخرشو می کنم divisto 5 و و سال حکومت مغول بر ایران 120 سال و من این برام یک پورسش خیلی بزرگه که چرا ما مردم ایران به انگلیسی ها نمی‌کنیم کسی که برای ما دل, دل بسوزونه خیلی ممنون که میکروفون رو من دادیم ا ا ا بگم که من اصلا اهل سخنرانی نیستم و هول شدم و شاید میزنم به جاده فری و جاده اصلی ولی خیلی ممنون سپاس بیکران از شما, همیش... بی از شما همیش... از جان. من, من بود من قبل
2: ازشون
1: جناب دکتر بغایی رو ازم می‌کردم. با خورده جناب بغایی تو شما و من هرچی سعی می‌کنم نمی‌تونم بیتول مایک بدم و چون فرمودید این جلسه داریم پلیستی بریم شب بخیر میگم خدمت شما جناب بغایی سپاس از حضورتون مرسی که مرسی که دارجامداد بودید. بنو جون بفرمایید.
2: خواهش میکنم می‌خواستم یک سپاس سپاسگزاری ویژه بکنم از این دوستمون که تشریف آوردن برای همفکری و تبادل افکار و معلوماتمونو در اختیار یکدیگر قرار دادن نیازی به سخنور بودن نیستش گرامی همین که در کنار ما هستیم ما سپاس گذاریم. استفاده بردیم خیلی ممنونم از حضورتون جناب دکتر بقایی هم از جمع امان رفتن
3: ام ببخشید خانوم بهناز بعد از شما میتونم صحبت کنم
2: حتما همین الان بفرماییم جناب هنربخش
3: خواهش میکنم دست شما درد نکنه من به اشتباه گفتم آقای پژمان میکروفونش باز من عینک نزده بودم اصخایی میکنم از پیشمان عزیزم خدمت شما عرض بکنم که ببینید دوستان پنجاه سال شهست سال پهلوی کجا هزار و چهارصد سال بدبختی و بیچارگی کجا شما ببینید بعد از اینکه در دوران ساسانیان از زمانی که قصف و پرویز رفت از اونجا تا حمده ساسانیان فکر کنم 628 تا 634 چند سال میشه؟ 6 سال؟ 7 سال؟ 8 سال؟ 10 سال؟ نمیدونم چند سال میشه؟ این دوران بدترین دوران تاریخ ایران بود به خاطر اینه که در میان اون خاندان بزرگ ساسانیان متاسفانه جنگای داخلی شروع شد و بعد این فرصت برای قادسیه اول برای عمر پیش اومد که به ایران حمله کردند و بقیه ماجرا و اون تو این 1400 سالمون خیلی مصیبت کشیدیم خیلی مصیبت کشیدیم و پهلوی یک نقطه است در این 1400 سال ولی انقدر زیباس این زمرد این الماس که ما فکر میکنیم مثلا ما چرا 57 گل خوردیم چرا نسل من گل خورد چرا ماها کجراهه رفتیم به خاطر اینه که برگردم به اصلاحات ارزی و انقلاب سفید شاه و مردم الان می متوجه میشید آقایی هست به نام خیلی هنرمند خیلی هنرمند بسیار هنرمند آقای پرویز صیادت خب ما صف میکشیدیم بریم فیلم سینما با یه ساندیویج و یه کانادا درای نمیدونه از چهارپنج تومنی و فیلم فیلم های رو ببینیم. بچه هم بودیم خیلی هم زوق میکردیم. سینما میرفتیم. سمد به مدرسه میرود. سمد به شهر میرفت. برید اینا رو نگاه بکنید. مستقیما زیرا سوال بردن اهداف انقلاب سفید شاه و مردم. و برای من یه بچه دوازه 13 ساله که قشقش ما میخند از یه طرف ولی تو طرف دیگه ای که تو مغز ما میرفت این بود که بله آقا بچه‌ها تا پنج بیشتر نمیتونن پنج دبستان نمیتونن توش دهاتا درس بخونن بعد مجبورن بیان شهرستان که دیپلم بگیرن و و مثل که مثلا حالا پهلوی 200 سال تو ایران داره حکومت میکنه و اینا نیامدن این کارو بکنن یا اون کارو بکنن یا اون کارو بکنن قدم‌های اولو داشتن برمی داشتن یعنی هر روز که دولت‌های شاهنشاهی در ایران یا خود شخص آریامه کاری انجام میداد که ما امروز می‌گیم ویا چقدر کار بزرگی بود کو- یک قدم خیلی کوچیکی بود برای اینکه انسانسازی کنند جامعه رو بسازند به رفاه عمومی امنیت شعور فهم برسیم دوست عزیز 50 سال چیزی نبود من واقعا با شما همدردم ببین شما الان گفتی افشاریه رو گفتی کریم خان رو گفتی اگر جنب بندی همه اینا اگر دیویس سال بشن تو این 1400 سال که بزرگانی اومدن کاری ولی متاسفانه حتی این دیویس سال هم پشت سر هم نبود ای کاش سال ما افشاریه داشتیم یا کریم خان داشتیم و بهتر ای کاش پهلوی رو داشتیم ولی متاسفانه نبود و این فرهنگ مماشات این امام سفیدانی که شما میبینید برای چی تو ایران اومدن نوکران و چاکران متجاوزگران بودن تو ایران امروز هم حالا یا با امام سفیدن یا با یخه چرک پیرانشون مثل ملی مصر و نهست آزادی و مجاهدین و نمیدونم این چرت پرتا هستن جبهه ملی و غیره اینها از همونن از همون دسته هستن ما یک گرفتاری بزرگی داریم مو میهن پرستان 1400 سال گرفتاری جنگ های بزرگی هم کردیم متاسفانه شکست خوردیم پشت سرهم شما فکر میکنید مثلا رضا شاهی کبیر پیروز شد در نهایت خیر نتونست کاراشو انجام بده اگر رضا شاه کبیر 10 سال بیشتر در ایران پادشاهی میکرد و اگر یا آریامه 10 سال همه این ده سال, ده سال رو شما اضافه بکنید و اگر این مرد بزرگ رزاشای دوم در سن 63 سالگی از 20 سالگی تا 63 سالگی 43 سال 44 سال میشه به جایی که بشینه اینجا با علی مسی نجاد و با CIA و تو سر این بزنه تو سر اون بزنه با این گرفتار بشه گرفتار این مسئله بشه الان تو کشور خودش بود ببین چه اتفاقاتی میفتاد اصلا برنامه های 60 هنوز باز نشده برای خیلی از ما که در دهه 60 این دولت های شاهنشایی میخواستن چی کار بکنن هی اصلا دیوانه کننده از کارهایی که اینا قرار بود انجام بدن همون صحبت هایی که پادشاه میکنه و خمینی مسخره میکنه در رابطه با انرژی خوشیدی شما نگاه بکنید اگه این مس... خ... انرژی خوشیدی ر... آب از طرف باز کردن کانال آبی از طرف خلیج فارس به طرف دریای مزندران و سفید سبز کردن کل ایران یک پروژه بسیار بزرگی بود سبز کردن یک کشور مثل ایران خب نشد دیگه نتونستیم تحمل نتونستیم بکنیم چون خرافات پدر بازی، مماشات دروغ ببین داریوش بزرگ 2500 سال میگه خدایا او را مرا از سه چیز به دور نگه خشکسالی دشمن و دروغ شاهرخ یا مرام وقتی از خواب بلند می‌شدن باور کنید همین ستاره میگفته شاه نگران بود هر روز که آیا آب به با اندازه بارون میاد یا نمیاد اخبار اولین اخباری که میخواست بدونه این که آیا کجای ایران در امروز بارون میاد یعنی گرفتاری ما از زمان داریش کبیر ببینید نگاه کنید تا الان سه تا چیز بوده خوشکزانی، دشمن، دروغ حالا خوشکزانی یه داستان ولی دشمن دروغ کیه؟ همیشه ایران ستیزان بودن که ها رو باز میکردن برای عوامل خارجی که وارد ایران بشن یعنی جمهوری خواهان ایرانی امروز همون دشمنان هزار ساله ما هستن در لباس مختلف با اسم مختلف. امروز اسمشون جمهوری ایرانیه. سپاس منم آیه صدری اول از این میخوام تشکر کنم از شما از خانم بهناس، خانم نینا و همه عزیزان و بزرگوارانی که اینجا هستن من گوش میکنم به آخرین دوستانی که دارن میکروفون میخوان و بعدش با اجازتون منم مرخص میشم. بفرم.
1: سپاس از شما جواب و بخش بزرگوار لطف دارید. ما البته از زمان مقررمون که دو ساعتی کمی گذر کردیم اجازه بدید اپتداعا جناب تبریزی بزرگوار رو بشنویم بعد بانون اینا و بعد سرباز اجباری اگر اشتباه نکنم جناب تبریزی بفرماید
4: سپاسگزار و ارادتمندم شرمنده میکنید من با عرض پوزش از دیگر دوستانی که انتظار کشیدم من یک مورد رو میخواستم اشاره بهش بکنم حیف شد تا به بقایی رفتن برحال چون هم نست هستیم حالا همایی جان گرامی جان مونر هستش که هم میتونه کمک بکنه ببینید دوستان ما وقتی صحبت از اصلاحات عرضی میکنیم فراموش نکنیم که انقلاب سفید شاه مردم اون بخش قشری مذهبیون در مواد اول یعنی شش اصل, اصل اصلی اول و دو چیز مخالفت کردند یک اصلاحات ارضی دو آزادی زنان که بسیار مهم بودش آزادی زنان برای چی آقای شاه خمینی گجسک و یادمون دیگه که وقتی اون نام رو نوشت چرا داری آزادی بز... چرا یعنی ببین داره تقاضا میکنه اگر اون متن نامه رو بخونید داره دقیقا به پادشاه میگه چرا دیکتاتور نیستی چرا داری زنها رو آزاد میذاری که حق و حقوق داشته باشند چون در ایدئولوژی مخوف اسلام زن که دارایی حق و حقوق نیست با عرض پوزش از بانوان ایرانی گرامی زن یک کالاست در این ایدولوژی مخوف من حتی اسمشو دیم نمیذارم ایدولوژی مخرب امیرانی که نفوذ کرده به داخل کشور و باز مسئله اصلاحات ارضی برمیگرده به همون صحبتی که داشتیم که سهم آخوند پس چی؟ رعیت یک نقل قولی از مصدقل سلطنه پدو سلطنه به قول خودم مهمانی جانمه یا دوستان قدیمی هست ازش که خودش گفته این نقوم هستش حالا من اینو براتون پیدا میکنم جناب سدزی که در کودکی او اظهار کرده بود که سلای خورد شدن استخان رعیت را به شنیدنش عادت داشته کدوم رعیت؟ رعیتی که زیر دست کسوکارش به بردگی گرفته شده بودم من یه خاطره ای رو میخوام تعریف بکنم میگم هفت بقایی رفتش اما اینجا این فرد بزرگواری که من ازش حالا اسم میبرم شاید اسمش رو شما شنیده باشید ولی چه همون رقش نازنین ایشون رو میشناسه جناب پیروز کابوس پهلوان ایشون مسنترین قموخیش یا درست فردی هستش که در خاندان پهلوی زنده هستن کابوس خان امروز استاد کابوس پهلوان حدود هشتاد و هشت سالش رو داره همه اینجا من مادرم دفترچه استخدامیش رو جامعه سدید با گرامی به عنوان یادگار نگه داشتم مادر من در سال 1342 در خورداد 1342 در خورداد ماه 1342 استخدام رسمی دولت شاه شد و من با من گرامی ببینید این مسئله‌ای که روش دست میذارم چیز کوچیکی نیستش بچه های تهران بچه‌هایی که قلهوش خیابون شهباز جنوبی رو و به سمت میدان شوش و انبار گندم اون سمت‌ها رو بهش به ش آشنا آشنااصلا میدونم من دیقاججی به کجا دارم صحبت می کنم این موضوع برمیگرده میگرده ما اینجا به این پنجاب و هفت تا پ و ه پنجاب و ش سال پیش زمانی که جناب صد من کودکستان می رفتم مادر من در شیرخارگاه انبار گندم معروف بود اسم اون شیرخارگاه شیرخارگاه انبار گندم بود از این شیرخارگاه ها در جای, جای تهران و کلان شهرها و شهرهای کوچک تاسیس شده بود برای فرزندانی که بی پرست بودن و ازشون نگهداری میشد و همین بچه های شیرخارگاه ها بسیاریشون با برسیه های بنیاد پهلوی وقتی که بزرگ شدم در بهترین مدارس هم درس خوندم به خارج فرستادی شدم و بسیاریشون هم به ایران برگشتم و به اصطلاح عدای دین به کشور کردم در به واقعیت. من زمانی که مادرم میرفت سر کار یادمه من 4-5 سالم بود هیچ وقت خراموش نمی کنم من رو به کودکستانی میگذاشت که درست روبروی ایستگاه آتش نشانی شهباز جنوبی بود درست روبروی اون کودکستان که من رو تحویل میداد و ساعت چهار بعد از ظهر وقتی از شیرخارگاه برمیگشت من رو با خودش میگرفت و میبرد خونه دقیقا یادم میاد اون روزها رو سارو. و حتی یک روزهایی برادر بزرگی داشتم که چندین سال پیش فوت کرد او میومد من رو می آورد و اون زمان با دو ریال هنوز بیت اتوبوس دوزار نبود یک قرون بود. با دو ریال بریت رفت و برگشت میومد منو می آورد حتی یه روزهایی منو رو کل می کرد میذاشت تو دوشش با خودش می آورد او یک قون رو می جیبش میذاش جیب خودش. چیزی که می خواستم اینجا عرض بکنم این بودش که مادر من به واقعیت میتونم بگم چون صحبت کابوس رو کردم چندین سال بعدها که بسلاه تحصیلاتش رو ادامه داد مدرک بالاتری رو گرفت از حالت بسلاه کارگر درومد وقتی استخدام شد بمانی یک کارگر ساده استخدام شده بود و کارمند شد و آشنایی با یکی از رئیسانش بود منطقه در تهران بود به نام جوادیه نه جوادیه که نزدیک میدون راه آهن بود بلکه جوادیه تهران پارس رو صحبت میکنم با باهاتون دوستان جوادیه تهران پارس در هول هوش دوم تهران پارس بود و زمین های شکارگاهی که قمیونجان صحبت میکرد گفتم میگفتم آره این زمین ها شکارگاه سلطنتی اینجا شامل پله میکشه نه اینا زمین های شکارای زمان قاجار بود در هست. و در اون منطقه جوادیه قصری بود به نام قصر فیروزه که یک قصر بسیار زیبایی بودش یک باغ بسیار بسیار چندین هکتار باغ بود و ساختمان بسیار عظیمی بودش که این رو شهرداری تهران در اختیار گرفته بود و ازش حفاظت میکرد و هما اینجا نکته جالبش اینه که روان شاد اسم کابوس خانو برای این اینجا آوردم روح شاد سرکار بانو ناهید پهلوان مدیر کل اون قصه فیروزه بود که اونجا رو اداره میکرد و مادر من پنج سال در خدمت ایشون بود و به عنوان اسیستان ایشون با ایشون همکار بوده کار میکردش و سرکار بانو ناهید پهلوان بانوان گرامی اولین بانوی ایرانی بود مادر جناب بر همین مییم جناب اگر اینجا بود مادر جناب بقای رو می میدونه اولین بانوی ایرانی بود که قشریون متحجرین مذهبیون در اون زمان به روی ایشون اسید پاشیدم روان شاد یاد سرکربان ناهید پهلوان افتادم و این قصر فیروزه باور بکنید عزیزان اون زمان من یادمه همین منوچهر الان که هستش هنوز زندست فکر میکنم منوچهر سخایی عارف همین آقای عارف خاننده و بسیاری دیگه از خانندگان روز تمام خانندگانی که به صلاح در تلویزیون رادیو راژیو بودن در قصر فیروزه عروسی انجام می شد برای کارگران باور بکنید این رو با افرادی که برقال این خاطره رو یا این مسئله رو می اگر در بذارید پیدا بکنید بلید این حقیقت رو می دن. مجللترین بهترین عروسیا رو برای کارگران که بچه‌هاشون ازدواج میکردند دسترسی به کل قصر فیوزه داشتن و بهترین عروسی ها رو در اونجا از طرف دولت براشون میگرفتند بهترین خانندگان روز میومدن اون شب رو براشون برنامه اجرا میکردن و شما حساب بکنید مثلا ماهی 20 تومن ماهی 15 تومن ماهی 30 تومن اگر مثلا سرتاسر سر اون عروسی اگر مثلا میگفتیم یه حزینش واقعا یعنی یه درصد کمیشو رو میگرفتن ماهیانه از حقوقهای به صلاح اون کارگران کم می‌شدش ولی در عبض می به واقعیت من این رو میگم چون من روزهایی رو در اون قصه فیروزه گذروندم در دوران نوجوانی نه بچگی نوجوانی دوستان بسیار زیادی رو داشتم که به صلاح همکاران مادرم بودیم و فرزندان همه با هم تو اون باغ ما جلوم میدادیم و این درختها بالا می رفتیم و می‌خوردیم و می‌خوابیدیم و این یکی از اون محسناتی بودش که در اختیار کارگران فقط مساله سقرار بانوینا مسئله بانکی کشاورزی نبود اینم اشاره بهش بکنم ببینید بانک کشاورزی همونطوری که همایون هم جان گفت این وام های واقعا کس اثر بهره ای گرفته نمیشد ولی ما حسابشو بکنید از بیل و کلنگ و وقتی این ارزی انجام میشه از بیل و کلنگ و خیش و گاواهن باید تبدیل میشدن به یک کشاورزی مدرن این کشاورزی مدرن نیاز به زیر ساخت داشت برای بدست دست دوتا دو تا کارخونه ی سازی تبریز و عراق را ایجاد کرد که این تراکتورها هم به همون صورت با قیمت نازل به اصطلاح اقساط به کشاورزان فروخته میشد از همین کشور سوئد از کشور انگلستان از کشور هلند مدرن ترین کمباین ها مدرن ترین لودر ها مدرن ترین وسایل وارد کشور میشد تا کشاورزان ما بتونن با روش های مدرن کشاورزی بهترین محصول ها رو جناب کاوی میگه بله اهواز منطقه اهواز من میتونم بگم تنها نقطه یه در دنیا که دوازده ماه سال رو شما میتونید اونجا راحت کشاورزی بکنی سبزیکاری بکنی و سبزی های خوردنی که همیشه در تهران در اختیار مردم بودش این مشخصا از اون منطقه میومد به خاطر آب و هوای خاصی که داشتهش. و شما وقتی دسترسی به اون آب و هوا داری و اگر بتونی امکانات و اون ابزار رو هم ایجاد بکنی شما میتونی به اسطلاح یک ایران که چه ارز کنم یک آسیار هم ما میتونستیم سبزی خوردن به اشون بدیم و ما در اون راه در اون سمت بودیم ولی خب شوربختانه باز هم برمیگرده به کم عقلی و شیخ شاید سیر که زحمتی براش پر کردنش نمیکشیدیم به واقعیت و چون قضیش ندونستیم از دستمون رفع خواستم یکی دو دونکتر اشاره بکنم اون دوران خودم افتادم که به عنوان یک کودک مادر من همسر شده بود برابر شده بود دیگه به قول قدیمی ها گفتنی پشت شوهرهاشون شون زنهای ایرانی را نمی بلکه بغلستشون را می رفتن همسط را و در بسیاری از مکانها حتی جلوتر از شوهرها هم را میرفتن. چون به واقعیت به اون ارزش بالای زن بودن ایرانی خودشون پی برده بودند و یکی از تأثیراتی که در این چهل و سال ما داریم میبینیم که مبارزات زنان واقعی است این رو به ارث بردن این یادگار همون دوران است که مادرها و مادر بزرگها از اون دوره برای دخترهای جوان خودشون تعریف کردن و این دخترها نمیتونند سر در مقابل زرم فرو بیارن همه که موسه قومی نمیشن دوستان عزیزان متوجه هستید برحال هستن با بانوان دلیل و ایرانی میهن پرستی که هیچ از ماها شاید هم به گوشمون نرسیده باشه ولی اینها همه نتیجه مبارزات زنان ایرانی بوده که در اون دوران تونستن به اون جایگاه اصیلی که بهش رسیده بودن قدرش رو بدونن و امروز هم برای رسیدن به همون دارن تلاش می‌کنن سپاسگزارم جاب سدی من همچون چون میگم یواشواش بعد مرخصی هم گفتم این کلام آخر رو هم گفته باشم سپاسگزار باشم سپاس از وقتی که بهم دادین روز درازی هم زیاد کردم جاوه هنربر شکوبالو و همه عزیزان و گرامی
1: سپاس از شما جناب تبریزی خیلی خیلی, خیلی, خیلی خیلی لطف کردیم خیلی خیلی لطف کردیم جناب تبریزی میدونم که تازه هم از سر کار اومده بودیم بدون استراحت آمدید اینجا وقت گذاشتید در خدمتتون بودیم بی نهایت ممنونم از لطف و بزرگواری شما امیدوارم که شب روز خوشی داشته باشید و همچنان در اسپیس های دیگه هم حضرت حالی رو ملاقات بفرمایید. اجازه رو وقت شما اگر صحبتی دارید بفرمایید. نگه نبریم سوالات
3: دوستان. خیلی ممنون، مرسی، سپاسگزارم شر هستم. بابک جان بسیار سپاسگزارم. اون ی- یکی دو هفته دیگه هم بابک جان اه اه پرسش و پاسخ داریم در خانه مشروطه در اسپیس داریم در اینجا که اونم من لینکشو براتون حتما میفرسم. از همه عزیزان خواهش میکنم خصوصا از اعضای خانه مشروطه وقتی که اسپیسی هست اینو در اپهای خودتون شخصی فیسبوک هر جا هست اینو تبلیغ بفرمایید و این حالا مسئله است که باید حتما بردن رشد کار بشه بیشتر سپاسگزارم میکروفون زدم
1: سپاس شما من این بالا برای اطلاع دوستان لینک اسپیس بعدی که در تاریخ 19 ژوئیه است دو هفته دیگه روز جمعه اسپیس توییتش رو این بالا پین کردم همچنین توییتی از صفحه خود جناب تبریزی که هشدار بسیار درست و به جایی دادن و یه هم از جناب هنر که دوستان این عزیزان رو فالو بکنن داشته باشن نکانتشون رو و اون اسپیس رو هم میتونیم ریمانی بکنیم بوک بکنیم که در تاریخ مقرر براتون نوتریفیکیشن بیاد <متصف> ا جان اگه اجازه بدین سرباز رو بشنویم یا اگر شما سخنی از بفرمایید بعد سرباز رو بشنوید دیگه خودتون سر کنید.
0: برای ما فرقی نمی‌کنه ما فقط میخواستم یه تپوش گذاری بکنیم که باز جان به سرباز این کارو کنیم. شما سرباز بفرمایید
1: مرتضی
12: سپاس از مهرتون سپاس از بزرگواری درود درود بر همه بزرگان و بزرگواران و عزیزان و پرستان با عشق سمیمانه از سمیم قلب واقعا نمیدونی چقدر انگار یه معجزه ای بود این این اسپیسهای این چند روز اخیر خانه مشروطه من سوال داشتم های تبریزی رو متاسفانه تشریف بردم پایین آیه هنرمند ویتوارم خیلی 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 واقعا خوشحالم والله میگم من به جناب سازدی تو دارید ترس کتم گفتم من اینقدر پر از شور و هیجان احساس هم از این اسپسه چند روز میترسم بیان بالا و برال خراب کاری کنم یه سوال خیلی واقعا شاید یه خورده حجیب غریبه ولی شما آقای مجید محسنی رو میشناسید؟ در های هنر که نموهند مجلس بودن یه سریال تو تلویزیون بود اون زمان بابا جان به اسم پرستوها بلانه برمیگردن پخش میشد و ایشون
3: کارگردانو و تهیه کننده قربان متاسفانه من چون از چهارده سالگی اومدم انگلستان خیلی برنامه های تلویزیون ملی ایران می و میفرمایید و نمیدونم یه
12: سریال بود آقای مجد محسنی. من خب ببینید به اندازه 100 تا اصفیص حرف دارم درباره موضوعاتی که صحبت کردیم واقعا خاطراتی که باش برخورد کردم و به این دیدم از تمام جنایتویی که شده از تمام این داستانها، ها و این بازگشت گرفتن حق شهروندی که شاهنشای آریامر این حق شهروندی واقعا یه گوهر اندیشه و تفکر انسانی بود که در حث دولت هخامنشی خوشبختانه کتبه های به جا مونده و اسنادش هست شهروند به هر ایرانی نام شهروند می گفتن همین چیز زندگی یعنی حق 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 داره نسبت به و خاک صاحب اونها و شهرونده و اونجا در اون شهر شریکه با در همه چیز با همه کس این حق شهروندی دو من صدا مرا نمیشنوید من نمیدونم یه قاطی میش شما صدای
2: شما هست چرا به فکر
12: یه بازی مثلا مایک جنگ بین حق شهروندی و معروف شی رعیتی و بردگی مولا اخونديسم و به هول مروون فودالیست و اون خلیفه گری اون دولت های هرمی که به هیچ ربطی به دولت شاهنش به سیستم شاهنشاهی سامانه ی حلقه شاهنشاهی اون حلقه‌ای که شاه نگینه و زنجیرهای ملت دورو بر اساس شایستگی در بر براساس مسئولیت، از حلقه های نزدیک و دور ولی تماماً به هم ب و یک پارچه. این تعریفیه که من در خیلی جاشن حالا من نمیخوام وارد این بح بشم. در اون قسمت اون فیلم اون سریال پرستوها به لانه بر میگردن. آقای مجد محسنی دقیققا این روزها رو انگار اون فیلمت گفته. من ناامید بودم و وقتی تمام اون فیلم واقعا شاید یکی اساس و بنیاد این وابستگی و دلبستگی و اینکه بیام درباره هم تحقیق کنم هم با کسانی که در این سامانه پادشاهی تونستند. برسند به اون شایستگی که نامشون به عنوان یک وطن یا به عنوان یک معروف ایرانی آریایی به اون شایستگی برسند و وفاداران مردانی که با خونشون آبیاری کردند اون زمان در سال 57 و هفت تا امروز رو ما داشته باشیم و ببینیم اون حال اون وفاداری، اون چیزی که ارزش اینو داره که شریفترین بالاترین انسان ها در اوج، ارتش بود، انسان های فرهیخته، دانا، ارزشمند جان شیرینشون رو فدا کنن برای هم. این کار رو کردن تا ما امروز اینجا بتونیم تو کنار رو هم جمع بشیم و ندیدن اون روزهای دور شاهنشاه و حال استفاده از اون نعمت ها و بعضی دوستان که هستند میخورن شاید من واقعا از تایی دلم میکنم شاید هر بخش تایید کنه خوش بارتون که ندیدید چون اه اه یه امیدی به آینده دارید ولی وقتی که دیده باشید و این تیزار رو میبینید دردیه که جامکا وحشتناک در اون سریال این روزها رو میگفت و سعی میکرد مبارزه کنه با اون کسانی که ناسپاسی میکردن پسری بود دانشجو از خانواده و با چند تا از دوستانش میان با اون بوسی یامر بهشون تعلق میگیره چند تا خانواده از طبقات متف... متفاوت حال اقتصادی از نر تو جامعه میتونن برن برای این تحصیلات و, و یکی دوتاشون بر میگردن چند تاشون شون تا خارج اون دوتایی که بر میگردن دوشاره میشن که بمونن تو ایران یا برن پدر از قدیم میگه از مشکلاتی که به وجود اومد. از زهماتی که رزاش های بزرگ کشیدند مشکلاتی که داشتند و پسر از به معروف تحت تاثیر یک سری اون نمک ناشناسانی که ناشناسانی که اومده بودن توی غرب و به نوعی وابسته شدن و دل کندن از وطن و به یه طوری زیر سوال می‌بردن این وطن پرستی رو و بر الینه شده بودن در اصل، در مودر این جنگ بین پدر و پسر به جایی میرسه بالاخره که پدر با معرف همین چیزی که توی نسبست داره اتفاق میفته با معرفی اون فر و شکوه و ارزش یک انسان از آزاده ای ایرانی با تمام اون صفات و خصوصیاتی که حکمای ایرانی، فریختگان ایرانی از دوران برحال اون اه 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 حکیمان خسروانی، اون چیزی که تا میاد تا در شاهنامه این به ش... شکل های مختلف به... با ادبیات خاص و موجز آسا موجز آسای فردوسی بزرگ به بیان میشه زیرکانه حکیمانه در بطن اون شانامه تمام این فرهنگ به نوعی به... تا اونجای که ام... امکان داشت با... حال با اون بر حال ایران اونها هم ایرانساز سامانیان به نوعی تا در ای... حدودی که اون کاری که کردن این حفظ میشه و چطور اون مقاومت فرهنگی ایرانیان میرسه به این جایی که واقعا ایشون اون در اونجا مو مو اونجا این اه اه در این فیلم در قبل از این فاجعه 57 و هفت اونجا رزاشاه رو به عنوان رزاشاه بزرگ رو به عنوان معجزه، ماوراء بنام حالا اونجا میگه یک مردی که از سوی رج رجالی که از سوی خدا مأمور میشه به این شکل میگه اون در اون فیلم البته من اونجوری مأمور میشه که این ویرانی رو بسازه و قدرت ماوراء طبیعی پوشش بده به این شکل اونجا بیان میکنه و البته خیلی روشنگرانه این سری میگم الان که دارم میبینم رژاشای بزرگ وقتی شروع به کار کردن یک بار عرض کردم خدمات تعریفی کنم داشتیم صحبت میکردیم توی گفتهانی با هم دوستانه درباره مسئله چیزی کسانی که باید کار می‌کرد با با آنها کسانی که باید دانشگاه رو رونداختهن کسانی که میتونستند به حال اون مدرن مدرن رو به اساتید و کسانی که بیان اونجا بتونن دانشگاه رو تاسیس کنند و کار کنند خب واقعا اکثرشون فرزندان همین و و ملاها کسانی بودن که یک رفاه مالی داشتند نه ها. به نوعی رزاش های بزرگ نیاز ابزاری داشت به این افراد 170 هفتاد نفر تونست برای تحسیل برای... تو کل ایران پیدا کرد که میتونستن در اونجا بودن این سواد رو داشتن که بتونن بیان به نوعی تو لبل های مختلف از زبیرستان تا دانشگاه کار کنن یا هرنگ رفته بودن به قولی اون زمان چیز. و اینا همشون با به هر حال فرزندان همونایی بودن که دارودنا قاجار به همین تساوت وقتی رضا های بزرگ از در اون صحبت میکنه در اون روز زن از اینکه چه چه بوده مصاحبه معروف رضا شاه
1: تموم شد تموم شد
12: بله خیلی ساده ده. وقتی اونجا صحبت میکنه در باره این از قاجار به میگه من به هیچ عنوان قصد ندارم آسی کنم. این فرصت به من داده شد که زمان شاید در آن زمان نبود اونجا یه خورده با ادرا و سیاست صحبت میکنه. از من گرفتن این حق. گرفتن این حق یعنی اونجا ب... اونا به نوعی حق خودشون میدونستن، گرفتن حق اربابی مولایی گرفتن این انحصار قلم از دست مولایان ببین انحصار قلم من... در دست مولا بود قلم در کف دشمن بود و, و... میدونستان وقتی قلم بیاد آدم های مثل الان تمامی کسایی که نسبتش اصلا به وجود نمیان وقتی قلم از دستشون بیرون بره تفکر به وجود میاد اندیشه به وجود میاد و این اندیشه باعث میشه که انسان به ارزش خودش پی میبره و دیگه دو نمیتونه رعایت باشه و برده باشه یا نوچه باشه یا مرید باشه یا دنبال رو باشه و مغلط. جنگ بر سر این بود و هست و هنوزم هست جنگی بود از اون 1400 سال پیش تا, تا کنون. از اون زمانی که تخریب کردن محمد و رومیان این اثبات شده است. که الان از تمام این داستان هایی که نوشتن و تاریخی یک طرف نگاشته شده به خاطر این نصار قلم بوده و چرندیاتی بیش نیست اکثرا و اون کمک رومیان بود به خاطر اون جاده عبریشن و اون ای که رومیان از عرب، عربستان به سوی دریا مدیترانه نمی بردن این جارو من تموم شد سی ثانیه ولی بله. سی ثانیه و این این جنگ تا ادامه ندامه داشته و داره هنوزم همونه فرهنگ ایرانی بودن فرهنگ ایرانی این کردن اون فرهنگ توسط همین دولت همین سیستمی که در آمریکا وجود داره همین سیستمی که در انگلستان وجود داره کردن اون به نام خود زمانی که اونا در توحش بودن هزار سال پیش این انگلستان شروع کرد به پادشاهی در حال 1500 سال قبل از امویان داشتیم این باید اون اصل از بین بره تا این کپی بتونه ارزش خودشو پیدا کنه این در گدی ما با غرب و من اینو خواستم عرض کنم خواستم بدون چیز بگم و این پرستوها هم الان امیدی هست که بلانه برمیگردن شاید شاید این امید الان تو دل من زنده شد با دیدن این انسانهای شریف و وطن پرست به هر مرسی مهدی جان ببخشید من نزدیکم واقعا حسیره احساساتم ببخشید زیادی گویی کردم مرسی و درود و سپاس بیکران از زحماتی که میکشیم تک تک شما پاینده ایران
1: سپاس از شما بار تجربت کهید ممنون. البته چون در میانه سخن شما بود و جناب هنربخش با استی میرفتن من از طرف ایشون از عزیزان خداحافظی می کنم. خداحافظی کردن و بنده گفتن که اعلام بکنم. ایشون وقت بود با اسیم ماخست می شدن. و حال سپاس گزاریم از حضور جناب آقای هنربخش و در اسپیس دو هفته دیگه نوزده جانیه که لینکش رو همین تویتش رو بالا گذاشتم جلسه پرسش و پاسخ داریم در مورد خانه مشروطه هر چه که در مورد خانه مشروطه پرسش نظر انتقاد یا پیشنهادی هست شنونده و پاسخگو خواهیم بود عزیزان لطف کنید این اسپیس رو اون لینک اسپیسی که بالا گذاشته شده جلسه پرسش و پاسخ رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و دعوت بکنید در اون اسپیس بنده در کنار من دویر دوم در کنار آقای هنر بخش کل خانه مشروطه در حضور خدمت عزیزان خواهیم بود بانو نینا شما رو بشتمیم و میدرنگ بعد از اون اکانت بی ال شون رو و بعد دیگه اسپیس رو با شنیدن سرود سرود شاهنشایی با پایان بگنید بفرمونامین
0: سپاسگذارم من بیشتر گوست داشتم پس سپاسگذاری کنم از شما جناب تبریز بانو بهناز جنب مالبخش که دیگه نیستم و جناب تبریزی اگر که درست یادم باشه به خاطر پاسخ که دادید من دقیقا دلیل سوالم اون موقع همین بود که گفتمان به یه سمت دیگه هم بره ما بیشتر از چیزهای کلی صحبت میکنیم ولی چگونه بیاش رو نمیگیم و خیلی خوشحالم که این بحث شد و در پایان میخوام بگم که من پدر بزرگم که فکرم مطفلزه یا اواخر 1099 خوله بود یا اوائل 1300 شمس بود کارمند بانک کشاورزی بود و میدونم که چهار فرزندشون هر کدومشون تو یک جای ایران به دنیا آمدن به خاطر این که ایشون با ما کارمند به هر حال می از سمت بانک کشاورزی جاهای متفاوت و خاطراتی که تعریف می کردن توی ذهنم دارم با این که خوبکری کودک بودم و دوست داشتم که این رو هموطن های دیگر من بدونن که شاهرش آریامف یا, یا حتی رضا شاهی کبیر سقط یک تصمیم نمی گرفتن که ابلاغ بکنن همیشه براشون راه هم داشتن و این رو میخوام وصف بکنم به یک کامنتی که توی منشن های عزیزی گذاشته بود که صحبت از رویا کردم مشکلی حل نمیکنه. کنه اتفاقا ما فکر میکنم که صحبت از واقعیت های تاریخی کردن میتونه نمایانگر این باشه که در فردای آزادی ایران و بازگشت پادشاهمون به ایران دوباره از همون جایی که یه چیزی تموم شد دوباره میخواییم آغازش بکنیم. انقلاب شاه و مردم با پایدار هستش اما با هم دیگه دوباره اون چیزی رو که داشتیم میتونیم بسازیم. در نتیجه یک رویا نیست. خیلی سفاس بازارم از اتون بابت فیزه امشب. جاوید شاه پاید
1: سپاس از شما ممنونم اکانت بیر و اکانت شاپور رو بشتن و بعد دیگه ما اینکه جدیدی نخواهیم گرفت کمتر از پنج دقیقه دیگه اسپیس به پایان خواهد رسید
8: بفرمایید درود بر همگی اگه ببخشید من استوای پشیمانم ا صدای ممیاد بل صدا شما هست. Okay. او خیلی ممنون از این که وقتی در اختیارم گذاشتین چون موضوع اصلاحات اراضی در واقع اصطلاحات ارضی و ملغا کردن اونه من دوست بیشتر در این موضوع صحبت بشه و دوستان کمتر بی موضوع پرداختن به عنوان یه مشروط خواه فکر میکنم که یک حرکت بسیار اشتباهی بود تو اون زمان که اصلاحات ارضی اتفاق بیفته جامعه شاید هنوز این آمادگی رو نداشت که اینجور اتفاق بیفته ما از عرباب رعیتی یک بخویم فاصله بگیریم و شاید ریشه های انقلاب ما در همین جاست. به احتمال خیلی قوی خاطر اینکه حالا برای که علا علا مخالفت روحانیون که ریشه داشتن در تاریخ ایران متاسفانه مخالفت جدی اونا رو همراه داشت و میتونستن مردم و های مردم را همراه کنم با خودشون شکاف بزرگی یعنی به وجود اومد یعنی قاطی شد این سیستمی که سالها کار کرده بود جامعه ایرانی اینقدر این سیستم را قبول داشت که وقتی رضاشاه های بزرگ میخواست اعلام جمهوریت کنه همین سیستم بهش اجازه نداد حالا ما توی فاصله اومدیم سالهای بعد از اون که خیلی هم اتفاق, نیفتاد. اتفاق خاصی نیفتاده و جامعه همچنان بر پایه سنتش داره حرکت میکنه ما میبینیم که یه جور اتفاق خیلی سنگینه به طوری که آثارش ما در جایزه سال نوبل میبینیم که وقتی خانم فراهانی اونجور حرفای ضد ملی حرکات ضد میهنی انجام میده ما ببینید که من یه مصاحبه از پدرش دیدم به فراهانی اگه ببینید خیلی قشنگ شاد روی یوتیوب هست میگه که من از کجا چپ شدم چپی شدم چپور شدم از اون جایی که دیدم یک بار من و پدر بزرگم روی یک زمینی کار میکردیم برای ارباب وقتی داشتیم از سر ساخ... کار برمیگشتیم به خونه پدر بزرگ من حالا خوب یه خورده اگزاجوریت میکنه اونو میگه پدر بزرگ من که پیر مردی بود مجبور شد از اولاغش پیاده بشه و به پسر ارباب سلام کنه خب این یک نمونه خیلی خوبه که چه اتفاقی افتاده بود حالا این آدمی که ت... اونجور تصویری از ارباب داره اربابی که بهش نون داده زمین داده جا داده شرایط فرام کرده امنیت براش درست کرده حالا نمونه بزرگترش شاهنشاهی میشه نمونه کوچکترش اون یه اینجور آدمی چه تصویری از ولی نعمت خودش وقتی داره وقتی که ب... تازه این اتفاق میفته این چه جایگاهی پیدا میکنه آدم یاد میشه هنرمند معروف و مشهور کشور از اون جایگاه رایتیش که خارج شده یه جور آدمی شده حالا فکر میکنه کسیه و علیه شاه و علیه سیستم دسیسه میکنه همون موقع علیه اربابش تو یک اشل خیلی کوچیک و الان توی بزرگتر بزرگترشون قدرت و توانایی بیشتری پیدا کرده میاد علیه شاهنشاه و علیه مملکت علیه میهن علیه مردم جبه میگیره که نمود اینیش ما میبینیم که الان در جلسه مسخره جایزه نوبل اتفاق افتاد این موضوع من نمیخوام وقت دوستان میبینم که وقت خیلی محدوده و دیگری که آیا نربخت شدید یه جایی فرمودن همین لحظه پیش که رزاشای کاش که بیشتر میمون و ما دیدیم که شکست خود ابدا اصلا به هیچ عنوان وقتی ما تو ورزشگاه میبینیم نه نامی از مصدق هست نه نامی از هیچ چپول و ملی مذهبی و مذهبی هیچ کسی دیگر نیست رضا با قدرت پیروز میدان هست می بینیم که ملیگرایی جایگزین همه چیزا شده عموما مردم ایران تو بینانه ترین حالت شست درصد ملی
1: هم همزمان خیلی دیگه گذشت و جنوب بخش هرگز اشاره به رضا شکست خوردن نداشتن ضمن اینکه که اگر یک چیزی حالا شما وقت کردید نمیدونم اصلاحات رو به اصلاحات عرضی رو به مثلا مصاحبه یک موجود بیارزشی مثل گلشیفته فراهانی ببینید اگر کل یک جامعه‌ای یک کاری رو که قلط انجام بدن دلیل برای این نیست که اون کار غلط مشروعیتی داره و باید انجام بشه بعد با... اگر از سیستم ارزوم شما... عرب...
6: سعی
8: من میدونم من, می من یک نمونه مثال
1: بزرگم. بزرگم و نظرتون رو به اشتراک گذاشتید سفاز از شما ارز میکنم بزرگوار ببینین گرامی سیستم ارباب رعیتی نوعی بردهداری مدرم بود بردهداری در هر شکلی مزموم و ناپسنده ولو اینکه در یک جامعهای 90 درصد جامعه بردهداری رو تشویق بکنند یا حتی ستایش بکنن از نظر انسانی اون عملی نادرست و ناپسند پادشاهان پهلوی به درستی براساس اصول انسانی اون قوانین تبعیضآمیز رو منهل کردن حال اگر جامعه به هر دلیل روانشناسی یا روانشن جامعه شناختی اون رو قَدَر ندید یا خطا شد یا به هر دلیل این دلیلی شود برای اینکه اون کار غلط بود اون کار نفسش کاملا صحیح بود ضمن اینکه شما رو ارجاع میدم الان چون اینهای تبویزی هم گفتند الان خیلی راحته بعد از 45 سال بشینیم دهی شست میلادی رو قضاوت بکنیم ببینین گرامی ارجایتون میدم به یک مصاحبه از علا عزرت شنشاه اونجا از از ازشون میپرسه آیا فکر نمی کنید که بعد میموندید در مملکتتون و حالا به هر دلیدی که بود با هر شکلی اون حکومت رو حفظ میکردید فوقشی تعداد کشته میشدن علا حضرت دو تا پاسخ میدن میگن میموندم با کی میجنگیدم با مردم ایران و در پاسخ حکومشون میگن یک حاکم میتواند حکومتش رو بر خون استوار بکنه ولی یک پادشاه هرگز چنین اجازه ای نداره فارغ از مرام انسانیت و شرافت پادشاهان پهلوی یک پادشاه به دلیل قوانین پادشاهی به دلیل استمران حفظ حرمت نهادشاهی اجازه یک چنین کاری رو نداره اگر امروز به درستی شما گفتید در ورزشگاه ها هنوز مردم میگن رزاشا روحت شد اگر هنوز بعد از این همه تبلیغات جمهوری اسلامی و خرچ کردن میلیاردها ها پول هنوز مردم عشق به پهلوی دارند به خاطر این است که پهلوی یک منافعش رو در نظر نگرفت قوانین ضد حکومت خودش رو قرن ضد انسانی رو لغو کرد و برای حکومت خودش جلوی مردم خودش نایستاد اینه که پهلوی رو پهلوی میکن اینه که مردم ایران هنوز بعد از این همه تبلیغات معنی به تنها کسی که اعتماد دارند رضا شاه دوم است خیلی ممنونم از شما اگر اجازه بدید چون واقعا یک ساعت بیشتر از وقت ما صحبت شد اکانت بی ال لطفاً شما در عرض یکی دو دقیقه بفرمایید تا بعد دیگه از خدمت عزیزان مرخص بشیم با پوزش از آپتین گرامی اینجا دیر رسیدین آخر وقت و میگم ما قانون اسپیس اون دو ساعت خیلی بیشتر صحبت کردیم در اسپیس باید در خدمت چونیم. اکانت بیل بخواهمید دوید بر شما جناب صدری به همه حضار جناب تبدیلی عزیز
13: من میشه گفتش که دیگه کوتاه می کنم به خاطر اینکه تقریبا جواب سوالم رو در جوابی که شما به آقای شاه بودید تقریبا گرفتم برای من هم پیش شما رو بخاطر اینکه در نمهای شرکت کردم بودم اخیرا که اتفاقا صحبت راجبه اصلاح اراضی و انقلاب شاه و ملت بود که برای من شخصا این سوال ها رو طبیعی بود بود که اون ترانزیشن تبدیل رعیت به شهرون آیا باید آرامتر اتفاق میافتاد و این دلیلی برای این بود که یک قشر نوکیسهی در مملکت ما آیا به وجود اومد و این بود اون جایی که ما ازش خوردیم یا اینکه در واقع اسلامیست افراطی و سیاست های خارجی بود که مردم رو بر علیه شاه در واقع ذهنیتشون رو بر علیه شاه کرد چون برای من فهمیدن این دوتا باعث میشه که بدونم روی فلش تقصیر در واقع به کدوم سمت هستش و ممنون میشم اگر که برای من توضیح بدی که آیا این سرنوشت ما سرنوشت محتومی بود به خاطر شرایط سیاسی اون زمان و یا اینکه ما ما میتونستیم ما میتونستیم خوش بخواه این زندگی بکنیم اما میتونستیم مردم رو برکنه شده, شده, شده این اگر سمپاشی در مملکت ما وجود نداشت و اینکه در آینده ایران در جلوگیری از یک همچین اتفاقاتی چه راهکاری فکر میکنید وجود داره من رو میشنم کوتاه کتاه میکنم مرسی من رو
1: پاس از لطفه محبت شما نه ببینید اگر بینید واقعا تاریخ ماسه ریز به قول مانوک عزیز لا بلای خود تو, تو بخونید گلون. تا شش ما. شیش هفت ماه قبل از شورش پنجای اصلا اینکه خمینی نمیشناخت اصلا خبری تا شیش هفت ماه قبل از اون شورش خبری نبود در مملکت اون مشکل اینجا پیش میاد خطا اینجا پیش میاد که بسیارانی فکر میکنند که اون یک انقلاب مردمی علیه سیستم حاکم بود خیلی بزرگ بود اون یک توطعه جهانی علیه یک, یک حکومتی بود که به تنهایی جلوی یک جنایت بزرگ چیزی که امروز میبینید وحشت بزرگ این جهانی شدن این چیزی که به اسم گلوبالیزم همه امروز میشناسید یک تنه شاهنشار جلوی این داستان ایستاده بود و این یک مشکل بزرگی بود برای اون حالا سازمان جهانی که این بلاایی که میبینید سرمون درمیارند به, در... به همین دلیل در عرض شش ماه همه این اتفاقات رخ داد شورش 57 هفت اگر یک انقلاب بود خودتون انقلاب اخیر خودمون رو ببینید تازه با این همه پیشرفت تکنولوژی چقدر جهان از ما حمایت کرد برید حالا لابلای خطوط قبل از 57 هفت و بخونید ببینید در یک زمان تمام رسانه های دنیا کار و زندگیشون رو میذارن زمین و فقط در مورد اینکه یه در ایران میخوان شاه نباشه شاه جنایت کن ببینید گزارش های دروغ امنستی انترنشنال بین در سالهای 56 و شیش و پنج و هفت رو و هفت رو در واقع بشن بخونید ببینید چه دروغ های عجیب قریبی میدنیشن مثلا دروغ های رضا براهنی در مجلات امریکا اینکه من رو به, تق... به پنکه صخفی بسته بودم همونطوری که داشت پنکه میچرخید یک نفر میخواست به من تجاوز بکنه شما ببینید این به چه عقل سلیمی درست در میاد اون توته در عرض شش ماه کاملا هماهنگ و در سطح جهانی علیه شهان شهاری اتفاق افتاد اگر انقلاب مردمی بود بله میشد براش دلایل جامعه شناسانهی هم اندیشید ولی از این خبرها اصلا نبود یه سیستمی بود که میخواست چهانشور یا نباشه دیگه ولی راحت سپاس از شما میشه از این مزاهم وقت عزیزان نمیشیم و همه دو ساعت است. ولی امشب دیگه خیلی بیشتر از دو ساعت شد یک ساعت و هفت دقیقه بیشتر از زمان مقرر اسپاس دوام داشت با سپاس از همه نازنینانی که تا این لحظه ما رو یاری کردند و در کنار ما بودید برای شما در هر کجای جهان که هستید آرزوی شادی سربلندی و بهروزی دارم پیش از برای پایان سرود شاهنشاهی رو می شنویم و بعد از حضورتون مرخص میشیم پیش از اون اگر بانو بهناز اگر شما خداحفظی می بکنید بفرمایید تا بعد بریم سرود سرود.
2: سپاس جناب صدری از نهمات شما از میهمانان و صاحب خانه ها از همه تون سپاس گذاری میکنم دیگه بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیرم و براتون آرزوی شادی سربلندی و آزادی ایران رو هر سری تر دارم پاینده ایران و ایرانی تا ابد جاوید شا
1: سپاس از شما جانب تبریزی نازنین جانب پنجم سپاس از شما همچنین جانب تبریزی که سپاس ویژه دارم میدونم همون خیلی زحمت کشیدن وقت گذاشتن و تک تک شما نازنین آنها هم میهنان گرامی و پادشاهی خواهان عزیز با آرزوی سربلندی برای تک تک شما و ایران عزیزمون پاینده باشد ایران جافدان پاینده باشد فر شاهنشهی و جاوید تا ال عبد شاه. سب و روزگار بر همه شما خوش